0: Este es un programa grabado con contenidos de retransmisión. Regresaremos a las transmisiones en vivo el lunes 10 de enero de 2022. El equipo de Primer Movimiento les desea felices fiestas y muy buen año nuevo.
1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
2: Hola, buenos días. Esto es Primer Movimiento. Son pasadas las 7 de la mañana, pasadas las 6 de la mañana, allá en Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc, en Ciudad Juárez. Estamos en un programa grabado en la virtualidad que permite hacer una, una antología de lo que ha sucedido a lo largo del año aquí en Primer Movimiento. Eso es lo que va a escuchar en, los, en, las, en las dos horas, tres horas siguientes que tenemos de transmisión. Estamos eh, Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva Está Violeta Berber y un equipo de servicio social que ha hecho posible también esa transmisión y, por supuesto, en la conducción, Berenice Camacho. Berenice Camacho, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Qué gusto estar con ustedes en este día de vacaciones, jueves 30 de diciembre. Ya estamos llegando a lo último, eh, rayando en este año, pero pues bueno, ya con este periodo vacacional con este descanso que nos hemos tomado durante esta, esta semana y también la próxima hasta el lunes 10 de enero estaremos otra vez en vivo pero aún así le seguimos acompañando en su descanso con este diseño eh, exprofeso que ha realizado Frida Saldívar nuestra productora en primer movimiento ha seleccionado pues una serie de charlas que finalmente son eh, da, dan cuenta y son testimonio de lo, de lo importante que ha ocurrido durante este año 2021 y es lo que hemos estado presentando para ustedes en esta semana y que también ocurrirá la próxima semana. Así es que, bueno, bienvenidos, bienvenidas a primer movimiento. Vamos a iniciar conversando una, una conversación muy interesante, ¿hasta dónde? ¿Cuáles son eh, los alcances pues, de la investigación, eh, de las investigaciones históricas respecto a nuestro pasado, a, a, a nuestro pasado mesoamericano? Pues una de esas... De esos ejemplos es el videojuego Yaupan, eh, un, un videojuego que se basa en el lienzo, en una buena parte del proyecto de reconstrucción digital del lienzo de Tlaxcala, eh, realizado, entre otras instancias, por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Este videojuego pues, eh, está ya disponible y, y estaremos conversando sobre los detalles con Paola Morán, ella es secretaria técnica de vinculación en la coordinación de difusión cultural de la UNAM y también con Margarita Kosic, eh, arqueóloga, maestra, candidata a doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM, quien forma parte de este proyecto de reconstrucción digital del lienzo de Tlaxcala, Miguel Ángel.
2: Sí, un trabajo muy, muy interesante que forma parte del programa 500, así que bueno, vale muchísimo la pena que se quede y que escuche nuevamente, si ya lo escuchó, vale la pena volver a escuchar este esta, esta intervención. Vamos a tener también la sección de singularidades tecnológicas y TICS, y la entrada en vigor de, de la ley para la transparencia, prevención y combate de las prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad. Fue una, una ley que se publicó el año este año, el 3 de junio en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor apenas el primero de septiembre las implicaciones que tiene vamos a escucharlas en la voz de Cintia Solís, que es socia del despacho Lexinf y es una una eh, permanente estudiosa del tema de las redes sociales. Así que bueno, vale la pena escuchar esta conversación.
3: Vale la pena escuchar a Cintia Solís, que junto con Irene Soria, ambas desde cada una, desde su mirador Irene Soria, más desde el activismo, desde la academia, pero ambas finalmente eh, que son nuestras colaboradoras en esta sección de singularidades tecnológicas y TICS, que, no, que nos dan una mirada eh, pues un poco más allá eh, de estas, estas lecturas de la tecnología y del uso que hacemos nosotros, eh, las personas de a pie de la tecnología, pues bueno ese camino es el que llevamos con Cintia Solís eh, en, 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 esta, en esta sección. Tendremos también en nuestra nota del día hacia la segunda hora una conversación acerca de las personas migrantes y el programa Quédate en México. Es un tema al que hemos recurrido una y otra vez, al que hemos eh, revisado y repasado con distintos especialistas a lo largo de este año por las implicaciones eh, fundamentales que tiene en la, en la relación bilateral de México con Estados Unidos. Y en esta ocasión estaremos compartiendo con la doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional de derechos, migraciones y movilidades, y del diplomado en migración y derechos humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Así es que bueno, todo, todo un tema que sigue sin resolverse. Ya estamos. Sin resolverse, digamos, es, es un decir y es una manera muy, muy vaga de, de mencionarlo, pero estamos también en este diciembre con, con la expectativa de lo que ha de ser este eh, entendimiento bicentenario donde la cuestión migrante pues tiene un papel fundamental desde la mirada de los Estados Unidos como un tema de seguridad nacional ya de entrada. Así es que, bueno, va, va a estar muy interesante. Quédense en esa segunda hora con nuestra nota del día, Miguel Ángel.
2: Sí, y en esta edición que permite reorganizar el tiempo vamos a tener una intervención que tuvimos eh, en la sección de Pablo Romo la educación para la paz en las escuelas del país un espacio fundamental de discusión, de reflexión para entender qué significa en el marco de la pandemia educar para la paz con las diferencias, con todas las vicisitudes que hemos tenido y con todas las herencias también difíciles que hemos recibido del bullying, del maltrato, de la discriminación, del bilingüismo, en fin, toda una problemática que esta mañana trae Pablo Romo a la mesa.
3: Seguimos seguimos con nuestros contenidos de jueves porque a pesar de que tenemos esta posibilidad, esta plasticidad de poder jugar un poco con la programación ya que estamos en un programa grabado, en una emisión grabada, pues seguimos teniendo la poesía necesaria que llegará en la tercera hora de transmisión de este espacio y también los mundos posibles, Miguel Ángel
2: justamente Alberto Betancourt en los mundos posibles toca el tema de Afganistán la belleza contra la barbarie es lo que titula Alberto Betancourt como su colaboración justamente un momento que un año un año histórico para Afganistán un año histórico para toda esa región del planeta que tenía la bota de los Estados Unidos encima y que la partida de las tropas ha marcado un reinicio de muchas cosas en ese en en esa admirable, en esa admirable sociedad apacana.
3: Y cerraremos este jueves con Biosfera en Equilibrio, la doctora Clementine Kiwa nos estará acompañando hacia el cierre de la, de la hora para hablar de historias, contarnos historias de alacranes la doctora Clementine Kiwa es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM es divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM, así es que bueno, quédense aquí les invitamos a participar también en redes sociales, sigamos haciendo comunidad desde el descanso desde desde las vacaciones, estos momentos de, de descanso y reflexión. Así es que les invitamos a ir a nuestras redes sociales, seguirnos si no lo han hecho y también comentarnos y darnos los buenos días así a través de las redes socio digitales @p_movimiento. Estamos así en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM. Empezamos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. de festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
3: Yaopan, ya es un videojuego con una historia que tomará a muchos por sorpresa, pues pocas veces se muestra la visión de los pueblos originarios de los pueblos indígenas, mesoamericanos vencedores en la historia de la conquista de México Tenochtitlan. el videojuego busca resaltar la participación de las mujeres indígenas tanto como intérpretes y líderes al momento de la conquista y los pueblos oprimidos bajo el yugo del Imperio Mexica, uno de los pueblos que resaltan es el Tlaxcalteca que terminó al con Hernán Cortés para derribar al imperio local en, mil, en 1521. Durante ocho niveles, en este juego, no solo conocerás la alianza entre tlaxcaltecas y españoles, sino su camino y el papel que tuvieron en la derrota de la gran Tenochtitlan, pasando por capítulos como la matanza de Cholula y la noche triste, y la toma final de la urbe junto, junto a Tlatelolco en aquel año 1521. 521. El videojuego aborda es, eh, estos episodios a partir de los estudios históricos sobre el lienzo, sobre, sobre lienzo de Tlaxcala del siglo XVI, que plasma en 87 dibujos las batallas de la conquista desde la perspectiva vencedora de los tlaxcaltecas. Yaupán permite elegir entre dos personajes, una princesa o un guerrero para pelear en principio contra seres extraños, haciendo referencia a los soldados europeos. Además de reconstruir la vida de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, se desarrolla en medio de volcanes, ríos, templos, flora y fauna, ya que fueron eh, escenario de esta historia, por supuesto. La aplicación estará disponible para teléfonos celulares y también para computadoras, si no tengo mal entendido. El equipo de la UNAM que desarrolló Yaupan estuvo compuesto por historiadores, programadores, que buscaron transformar la idea de traidor que pesa sobre el pueblo tlaxcalteca porque en realidad constituida, constituía una nación independiente, un pueblo independiente que era enfrentado con el imperio mexica. Así es que bueno, vamos a conversar esta mañana sobre Yaopan, este videojuego basado en el lienzo de Tlaxcala que impulsa se impulsa desde Cultura UNAM y para ese propósito nos acompaña, todavía no tenemos a nuestra segunda invitada, Vaya, estamos eh, en presencia en este momento de Margarita Kosich, eh, a quien presento a, en este momento, arqueóloga, maestra y candidata a doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM. Sus intereses académicos son los, las temáticas relacionadas con los nahuas del, de Centroamérica antes, mientras y después de la invasión española, la escritura jeroglífica y alfabética en Nahuatl, la arqueología del oriente de Guatemala y los códigos y documentos coloniales tempranos. Actualmente, Margarita Kosic forma parte del proyecto de reconstrucción digital del lienzo de Tlaxcala del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en el cual se basa precisamente este videojuego del que estaremos conversando. Yaupan, este videojuego, Margarita Kosic, maestra, buenos días, bienvenida a Primer Movimiento. ¿Me escuchas por allá? ¿Me escuchas? Creo que yo misma me estoy escuchando un poco mal, pero eh, a ver si tenemos oportunidad de tener la mayor claridad posible en este enlace con Margarita Kosic. Eh, ¿Estarás por acá, Maestra Kosic? Todavía no, todavía no. Pues no, todavía no, estaremos en espera. También eh, sí, tiene algunas dificultades para, para poder escucharnos con claridad. Pues bueno, eh, eh, este videojuego que les voy adelantando se presentará el próximo 23 de septiembre como parte de los eventos del programa México 500. También habrá un conversatorio al respecto eh, y precisamente sería el día de hoy jueves 26 de agosto a las 6.30 de la tarde en eh, el canal de YouTube del Centro Cultural España, otra de las instancias pues que ha colaborado en la realización de este de esta entrega de este videojuego y pues vamos a intentar a ver eh, si como Dicen los pequeños, Lobo, estás ahí. <ríe> Margarita Kosic, ¿nos escuchas? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Berenice.
3: Buenos días, qué bueno que ya estamos al habla. Creo que tienes alguna complicación por ahí para escucharnos. De pronto se escucha el regreso de la propia voz, pero trata de, eh, pues tratemos de concentrarnos en en esta, en esta charla. Muchas gracias, Margarita Kosic. Cuéntanos, por favor, eh, en qué consiste este videojuego, quiénes están involucrados y si estuvieron involucrados en la realización pues de una propuesta innovadora. La verdad, yo creo que se están divirtiendo como enanos. Eh, desde el Instituto de Investigaciones Históricas y, bueno, todos los involucrados en, en lo que ha sido una gran conmemoración, una gran oferta que ha dado la UNAM a través de la Coordinación de Difusión Cultural y de distintos institutos en esta conmemoración de los 500 años del proceso de conquista. Así es que te escuchamos, Maestra Margarita Kosich.
5: Bueno, gracias, Berenice, y un gusto a todo el público que nos está escuchando en Radio
4: UNAM. Eh... Pues les cuento que somos un proyecto del Instituto de Investigaciones Históricas de que constituimos dos seminarios, el Seminario del Noticonquista que es una página de internet donde todo el público puede acompañarnos eh, desde 2019 y si comenzamos a publicar eventos que sucedieron hace 500 años desde otra perspectiva muy novedosa, artículos cortos eh, hablando sobre temas que casi no se discuten y con un lenguaje para público no especializado, y eh, ya llevamos dos años publicando este recorrido de qué pasaba hace 500 años en esta parte de
5: del mundo. Y sí, pues.
4: para la conmemoración, eso fue Noticonquista, o es Noti Conquista pero además tenemos un seminario que se llama el Seminario de Lienzo de Tlaxcala, que comenzó a finales de 2018, y somos un grupo de arqueólogos, antropólogos e historiadores que nos reuníamos antes cuando era presencial todavía el mundo uh -huh. en el Instituto de Investigaciones Históricas para analizar todas las copias y toda la historia de este que conocemos ahora como lienzo de Tlaxcala que cuenta otra visión de la conquista, no la que estamos acostumbrados a, a leer en los libros que es una visión eh, un poco más vista desde la perspectiva de Hernán Cortés, por ejemplo, sino eh, esta perspectiva es de los tlaxcaltecas, cómo vieron eh, ellos la conquista, todo lo que eh, toda la historia que ellos nos cuentan desde 1519 hasta 1541, más o menos, y todas las alianzas, eh, pues la toma de Tenochtitlan eh, las derrotas también a veces y las conquistas que hicieron en el Pánuco, en el Noroccidente y en Centroamérica. Entonces somos un grupo de, de, de académicos que nos vimos con la necesidad de, de crear otras otras otros textos, otras maneras de comunicar lo que estudiamos y dijimos ¿por qué no hacer un videojuego? Y fue cuando platicamos con pues la gente en Cultura UNAM, que se vieron súper emocionados y, no, y nos apoyaron desde el principio con esta idea. Y, y qué más te puedo contar, que hemos estado nueve meses hablando con estos desarrolladores, los desarrolladores, los amigos de Bromio, eh, que se han portado excelente y, y, y han dado todo para que este videojuego salga ahorita en septiembre.
3: Pues también ya nos acompaña eh, Margarita Kosic, ya nos acompaña Paola Morán precisamente para darnos eh, pues esta, eh, pues cómo ha sido este camino recorrido desde la coordinación de difusión cultural, Paola Morán es secretaria técnica de vinculación en esa coordinación de la UNAM, así es que te damos la bienvenida Paola Morán, gracias por estar aquí, buenos días y bienvenida a Primer Movimiento
4: Hola Berenice, qué gusto estar con ustedes, no, qué ganas de estar ahí en la cabina nice. y ver a Margarita con quien hemos trabajado, como dice, pues, ma, por más de nueve meses para tener este videojuego, opa, un juego de la conquista, eh, que nos tiene muy emocionados porque eh, pues, eh, los videojuegos son uno de los mejores medios de divulgación de la cultura y de la historia y la verdad es que, eh, no es por nada, pero nos quedó muy bien. Verán <risa> que <risa> no solo la traducción de esta otra parte de la historia, desde los tlaxcaltecas, eh, queda queda bien, sino el juego mismo. Es un juego de plataformas para celulares, en 2D. Ya Margarita hoy que estaba contando sobre los niveles. Eh, pero no es que te vayas a aburrir y que pongamos ahí el ladrillo de la historia sino que poco a poco los textos te van llevando nivel por nivel para ir ya sea batallando o haciendo alianzas o haciendo eh, un juego de estilo para poder eh, subir y pasar de nivel, ¿no?
3: Uh -huh, ¡Qué maravilla! Bueno, de verdad que, que sí va a ser muy emocionante su estreno, falta todavía un mes. ¿Tendrán, entiendo, un conversatorio al respecto eh, eh, el día de hoy a las 6.30 o estoy equivocada por parte del Centro Cultural
4: España, Margarita?
5: Así es, vamos a tener un conversatorio que es el que
4: cierra un ciclo de charlas que tuvimos con el Centro Cultural de España en México. Comenzamos al principio de mes, cada jueves, nos juntamos a platicar sobre los temas que hemos tomado como piedra medular en, en Noticonquista... ...que son la presencia de las mujeres en la conquista... Eh, ...los indígenas conquistadores... Que, ...que también todos estos grupos de indígenas eh, mesoamericanos... ...se unen a este gran ejército aliado... ...y, y son conquistadores... Y, ...y los documentos del siglo XVI... ...ellos se autodefinen conquistadores y conquistadoras... ...que es muy interesante... Y es algo que queremos reflejar también en el videojuego. Y eh, también tuvimos una charla sobre reflexiones a 500 años de, de esto llamado La Conquista de México. Y cerraremos hoy con el conversatorio de cómo se realizó el videojuego. Con los con los amigos de Bromio, con Paola y, y pues dos de los historiadores.
3: Paola pues adelántanos un poquito cómo ha sido este trabajo colaborativo con otras instancias incluso eh, no solamente instancias de la UNAM sino fuera de, de la universidad cuéntanos este proceso de trabajo porque bueno finalmente por supuesto desde la coordinación de difusión cultural tienen apertura a muchos formatos a muchas otras posibilidades es muy interesante que desde el instituto de investigaciones históricas se, eh, se dé la oportunidad de utilizar herramientas de tecnología al servicio de la reconstrucción de la memoria histórica y además darle un énfasis eh, lúdico, por decirlo de alguna manera. Cuéntanos un poco de este trabajo colaborativo, Paola Morán, por favor.
4: Esto que me preguntas nos gusta mucho porque todo el programa México 500, que pueden encontrar en punto mx es justamente un trabajo colaborativo. Y Yaopan es un gran ejemplo porque toda la parte histórica es... Eh, 100% UNAM, bueno hay que decir que no solo está el Instituto de Investigaciones Históricas con el Seminario de Lienzo y Noticonquista sino también la Universidad Autónoma de Tlaxcala también ahí hubo asesoría histórica ¿no? pero esta parte, eh, sobre todo el contenido y, y estos estos enfoques y estos análisis del Lienzo de Tlaxcala, pues vienen de ahí del Instituto de Investigaciones Históricas de la Coordinación de Humanidades eh, luego la traducción del desarrollo tecnológico es de Bromio, una empresa también 100% mexicana que está establecida en Puebla con eh, creativas y creativas eh, de Puebla. Eh, por supuesto, la coordinación de difusión cultural y luego tuvimos dos aliados eh, interesantes y simbólicamente también históricamente importantes. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, con quien además haremos pues actividades de eh, divulgación también y de promoción después del lanzamiento con su comunidad y eh, el centro cultural españa en méxico con quien ya lo decía tuvimos una serie de charlas eh, y participaron también como aliados ¿no? importantes en este pues trabajo colaborativo no como como bien
6: dice
3: y bueno me, me quiero centrar también en un elemento muy importante Margarita Kosich nosotros aquí hemos dado seguimiento a las entregas de Noticonquista prácticamente cada 15 días tenemos la posibilidad de, de tener esta charla, de revelar y de compartir con la audiencia lo que van publicando en Noticonquista porque tenemos la participación eh, fija de Federico Navarrete entonces nos acompaña los martes cada 15 días y hemos seguido el trabajo a través de él, de Federico Navarrete, el trabajo de todo un grupo de investigadores e investigadoras del Instituto eh, y, y, y viendo estos matices que están, digamos, aportando desde este proyecto eh, de, de Noti Conquista a, al debate público, a un debate más abierto e incluso también, por supuesto, especializado eh, de, de, desde el Instituto. Cuéntanos un poco eh, acerca de estos, de estos matices, digamos, de la importancia, en este caso, con este videojuego, de resaltar el trabajo de las mujeres en el proceso de conquista y de otros actores que, digamos, en la historia más oficial, que puede ser muy plana, pues, pues no, han, no han tenido, digamos, el protagonismo suficiente como para tener, eh, pues, esos eh, elementos, digamos, para, para poder comprender en su profundidad o en su complejidad un proceso como este. Margarita,
4: Sí, eso es muy muy interesante porque gracias a esta plataforma de Noticonquista se han acercado a nosotros muchísimas y muchísimos investigadores, eh, tanto mexicanos como, como de otros países del mundo, y pues dándonos un material de investigaciones que, que son recientes, y eso le, le aporta muchísimo a la, a la página también. Eh, son investigadores de muchísimas universidades además, y tenemos eh, pues en este videojuego no solo la presencia de Malintzin o de Hernán Cortés o de Moctezuma, que sí los veremos pero ellos son personajes secundarios porque son personajes que ya, que ya tenemos conocidos eh, en este videojuego en Yaopan, lo que buscamos fue darle presencia a esos otros personajes de los que casi no se hablan, y por eso tenemos como dos avatares, los dos personajes con los que se va a poder decidir jugar, es una mujer y un hombre, ambos guerreros. Eso ya es una revolución, ya 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 le conectará a uno otras cosas en el en el cerebro a los jugadores y las jugadoras, porque son dos personajes que existieron, son históricos. La primera es Wetzing, ...que es la conocida Luisa Xicotencat... ...pero pero nosotros pues cuidamos... ...dejar su nombre original en Náhuatl... Eh, ...y es una mujer que pocas veces se habla de ella... ...y cuando se refieren a ella... los ...las investigaciones o los textos... ...siempre la refieren como la hija de Xicotencat el viejo... ...la hermana de Xicotencat el joven... ...o la esposa de Pedro de Alvarado... ...pero poco se dice de su papel de intérprete... ...que tuvo en todas estas guerras de conquista... Y tampoco se habla de la presencia que tuvo en las batallas. Sin embargo, en el lienzo de Tlaxcala ella aparece hablando, ella aparece, bueno, iconográficamente, ¿verdad? Eh, ella aparece también sosteniendo un escudo, dando indicaciones al ejército. Sabemos que es muy seguro que tuvo una posición de estratega eh, imprescindible. Y junto a ella, otras mujeres de las que casi no se hablan pero la la vamos a utilizar a ella como el, el la personaje que se puede seleccionar y el otro personaje que con el que se puede con el que puedes jugar es Calmecahua, eh, que es un capitán del ejército tlaxcalteca y también dentro del juego ya cuando vas recorriendo los niveles te vas a encontrar a otras personas a otros personajes como Matsatsin, que es un indígena conquistador que conquistó la Mixteca y hay muchísimos personajes nuevos que como dice Paola no vamos a dar toda la cátedra dentro del, del videojuego pero vamos a sembrar estas semillas de duda para que la gente se ponga a, se cuestione lo que todos conocíamos hasta el momento de lo que era de la llamada conquista de México y entonces puedan buscar otras otras fuentes y abrir este este pensamiento y, y ver que, que a 500 años habían muchos indígenas conquistadores en ese momento, que es una historia de, de migración, la, la, la presencia de las mujeres, los diferentes ambientes en el videojuego, vamos a estar transcurriendo tantos lugares geográficos que vamos a poder diferenciar la geografía y le estamos dando voces a, a personajes dejados de lado.
3: Precisamente y, y quiero preguntar a Paola Morán cómo ha sido digamos si tuviéramos que verlo de manera panorámica desde la coordinación de difusión cultural cómo ha sido este acercamiento esta oportunidad de rescatar la diversidad de voces de distintos actores que, que, que tuvieron lugar en esos eventos históricos. Eh, pero, pero digamos, por supuesto en este juego, pero en general en lo que tiene que ver con México 500, ¿cómo ha sido este aprendizaje, Paola Morán, para, para los que están involucrados desde la Coordinación de Difusión Cultural?
4: Pues ha sido un aprendizaje muy rico, eh, Berenice, porque realmente el programa México 500 pues rescata el espíritu mismo de la universidad, que es la pluralidad. Entonces, en este riquísimo y vasto programa que hemos organizado desde diversas trincheras, áreas y dependencias universitarias, eh, se ve esa diversidad de enfoques, de perspectivas, de personajes eh, y de contar otras historias también, ¿no? De complejizar este acontecimiento, este proceso histórico que parece que a 500 años nos nos sigue doliendo y que pues no hay que quedarse en la superficie, ¿no? en esta pues, visión a veces monolítica, sino ir más allá, y eso queremos que se despierte con este videojuego, la curiosidad, para ir más más allá. Eh, por ejemplo, dentro del programa de México 500 están desde charlas de Deporte UNAM sobre deporte y ritual hasta las jornadas que tiene eh, la Coordinación de Humanidades, eh, una rodada ciclista que vamos a hacer con Casa del Lago, Así que no solo hay diversidad de perspectivas y de posturas, sino también de actividades, ¿no? Y eso pues da cuenta este este yaopan que desde lo lúdico, como decías, le entramos a la historia y a la traducción y a la divulgación de la historia y de la cultura. Es una, un producto, una actividad que hemos trabajado sobre todo para nuestra comunidad universitaria, estamos pensando en nuestras, en nuestros, en nuestras estudiantes, pero también en el público general. Así que a partir del 23 de septiembre van a poder descargarlo eh, de nuestra página web, por supuesto, mexico500.unam.mx, eh, que los van a llevar a las plataformas de Apple Store y Play Store y desde ahí la descarga será pues de libre acceso, ¿no? Entonces para nuestra comunidad estudiantil en primerísimo lugar, pero para el público y para los los jóvenes y las jóvenes de México y bueno pues de todo el planeta porque es este eh, descarga mundial. Uh
3: -huh. Qué interesante, verdad que, que va a estar muy bueno eh, eh, poder pues correr este este videojuego que hay que decirlo, se basa, y como ya lo han comentado nuestras invitadas, se basa en el lienzo de, de Tlaxcala, en el que actualmente Margarita Kosic eh, formas parte del proyecto de reconstrucción digital. Cuéntanos ya para ir cerrando un poco de, de ese proyecto, de cómo la tecnología, las herramientas tecnológicas, pues se ponen precisamente al servicio de la reconstrucción de la memoria histórica. Cuéntanos qué, qué significa este proyecto, en qué punto va, hacia dónde llegará, eh, los detalles del mismo. Margarita Kosic, por favor.
4: Bueno, el, el seminario es un seminario que comenzó a finales de 2018, eh, liderado por Federico Navarrete, lo coordinamos Antonio Jaramillo y yo, y tenemos a 15, alrededor de 15 y 12 estudiantes de arqueología, antropología e historia. Eh, son estudiantes en su mayoría de la UNAM, pero también tenemos estudiantes de la, de la UAM, eh, Iztapalapa, y eh, es increíble porque cada uno llevaba un enfoque diferente de, de cómo quería acercarse a su tema de investigación y pues tener esa diversidad de vistas y diversidad de enfoques y, y, de, y de lugares de estudio porque tenemos gente que trabaja la Mixteca, gente que trabaja eh, los Chalcas, diferentes indígenas conquistadores de diferentes regiones. Eso nos ha ayudado a entender el lienzo de, otra, de otras maneras. Y también lo que nos ha ayudado que, que hacemos en el seminario es comparar las diferentes versiones que se dieron durante el tiempo de este lienzo de Tlaxcala, porque hay una versión del siglo XVI, una del siglo XVIII, otra del siglo XIX, eh, y las hemos comparado para ver también quiénes fueron los autores o autoras de estos documentos, y eso nos ha servido para eh, darle vida a este videojuego. Pero además, antes de, del videojuego, Hicimos una página web donde están todas nuestras investigaciones. Eh, que Ustedes pueden revisar que la página es muy muy fácil, puntocom de Dentro de poco ya ya nos abrazará la UNAM también con esta página. Por el momento pues, es un blog. Y ahí van a poder ver y encontrar material también didáctico sobre el lienzo de Tlaxcala. Quiénes son los personajes, cómo es la escritura jeroglífica cómo se vestían las mujeres. Eh. Paola Moral, por favor. Pues mira, dice toda la actividad está en la página web que construimos con Degetik, mexico500.unam.me Ahí, mes con mes, verán todas las actividades que tenemos. Está todas las actividades, por supuesto, de los 500 y también de los 200. Uh -huh. El catálogo digital que hizo Libros Libres Unam con todas las publicaciones que están saliendo sobre el tema eh, y entonces desde ahí, desde México500.unam.mx pueden ir ya sea a Noticonquista y, baj y podrán bajar eh, el videojuego a partir del 23 de septiembre eh, y enterarse de los detalles de la rodada que más bien estamos organizando con Casa del Lago y está prevista para octubre Ah, con Casa del Ahora, Lago, fabuloso Sí, Ajá. esperando también es que el semáforo sanitario que las condiciones sanitarias no sean más benignas, ¿no? y poder organizar algo presencial entonces
3: Perfecto, pues estaremos atentos y atentas, Paola Morán a todos estos eventos y ojalá que sí, con, con cuidado, poco a poco podamos eh, tener con sana distancia alguna actividad eh, presencial, las rodadas pues son eh, magníficas para esto porque nos permiten esa sana distancia, estar por supuesto al aire libre y, y bueno agradecemos esta charla, ya no pudimos contactar con Margarita Kosich, pero bueno le mandamos nuestros saludos y estaremos eh, atentos a este conversación el día de hoy a las 6.30 de la tarde, eh, entiendo que es en el Centro Cultural España-México, en su canal de YouTube, pero los detalles están en mexico500.unam.mx, como ya nos has comentado. Muchas gracias, Paola Morán, Secretaria Técnica de Vinculación en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Enhorabuena por todo el trabajo estupendo
1: que han realizado. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes. Un gusto conversar siempre con la audiencia.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento. Recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
7: Singularidades tecnológicas y tics. Ya nos,
3: enco nos encontramos en compañía, perdón, de Cintia Solís. Ella es catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional, también socia del despacho Lex Infit Legal Advisory, para hablar de la entrada en vigor de la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad. Qué largo nombre tiene esta ley, pero qué interesante en el fondo. Eh, en el fondo, Cintia Solís, bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
4: Querida Berenice, muy buenos días. Pues muy buenos bien días. aquí, este, empezando la semana con todo.
3: Eso, eso, qué bien. Este, bueno, nos trae la entrada en vigor de esta ley. Cuéntanos, por favor, eh, de qué se trata, cuáles son sus contenidos e iremos ya avanzando sobre los mismos en esta charla.
4: Exactamente. Pues muy bien, Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días. Hola, Berenice, no sí, que no se cumpla y estamos exactamente a dos días de que entre esta ley en vigor, que como ya dijiste, la, la, el nombre es larguísimo, sí. que eh, pues ya eh, el primero de septiembre, este esto se publicó el 3 de junio de 2021 y ya pasan los 90 días reglamentarios y entra en vigor el, el, el primero de septiembre. ¿En qué consiste? Básicamente, como su nombre lo, lo deja un poco ver, y, y te voy a explicar por qué un poco, eh, se trata de regular las relaciones jurídicas que se dan entre agencias, los medios de comunicación y los anunciantes y transparentar eh, justamente la relación directa entre los medios de comunicación y los anunciantes. Es decir, que ahora las agencias, pues sí van a poder seguir haciendo la planeación de toda la campaña publicitaria, pero ya no van a poder ser intermediarios para la contratación ya final de, del espacio publicitario, ¿no? Básicamente es, es lo que pretenden.
2: Uh -huh. Uh -huh. Una ley como esta, Cintia, este, realmente eh, eh, frena la capacidad, digamos, corporativa de las agencias como representantes de grupos eh, políticos, en realidad, más que económicos, frente a la publicidad que el propio régimen regula, ¿no?
4: Exacto, porque pues al final del día esta ley le va a aplicar tanto a particulares como a gobiernos, ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas que comentas justamente viene a o, dentro de la exposición de motivos eh, de lo que se está buscando también es... Frenar, como tú dices, estas prácticas extrañas que tenían, no digo que todas, pero algunas agencias publicitarias y vender eh, espacios publicitarios a sobreprecios, sobre todo eso pasaba mucho con gobierno, ¿no?
3: ¿Qué desafíos implica pues, para los ahora directamente involucrados sin esta eh, figura, digamos, de intermediario, tal vez de las agencias? ¿Qué, qué retos trae para los medios y para los anunciantes?
4: Pues la verdad es que eh, efectivamente para los tres, digamos, eh, agentes implicados, para tres sujetos obligados implicados, tiene diferentes eh, retos, ¿no? En este caso las agencias publicitarias pues tienen muchísimo miedo de decir, híjole, ¿y qué pasa con todos aquellos espacios que yo ya precontraté previo a la entrada en vigor de esta norma? ¿Cómo le voy a hacer para colocarlos? ¿Qué sucede con aquellas, pues sí, vamos a decirlo, ¿no? De repente algunas comisiones que se tenían, etcétera, por el lado de los anunciantes, también va a ser una carga administrativa importante porque ya no van a poder delegar todo el proceso, ¿no? eh, digamos, de diseño, implementación de las campañas de publicidad a las agencias. Ahora van a tener también que ver contratos directamente con los medios, empezar a negociar, etcétera. Y pues este, para los medios también eventualmente va a significar a lo mejor en lo que en lo que se alinean y se ponen de acuerdo y demás va, va a significar, pues, a lo mejor una, un, una reducción en sus ingresos, este porque obviamente pues, va a ser mucho más trámite, ¿no?, burocrático. Además, algo muy importante aquí que tiene esta ley, que, que tiene a muchos preocupados, es el hecho de hablar ya por primera vez, de darle esta característica de medio de comunicación a lo que, fun, a lo, a lo que se hace en Internet. Es decir, porque no solamente estamos hablando de personas morales, sino también se habla de personas físicas que difundan espacios publicitarios a través de internet. Lo que significa que en este en esta definición pueden entrar youtubers,
5: bloggers e influencers.
2: Sí, es muy fuerte porque sí. finalmente también hay una parte de Cintia que tiene tiene que ver con, eh, si uno ve por ejemplo las, lo que considera Forbes o expansión como las empresas más fuertes en el mercado, muchas de ellas son muy tradicionales en la, en la manera de asignar la publicidad, otras son auténticamente devotas de la religión del marketing, pero entre lo viejo y lo, y, lo, y lo nuevo siempre está lo político, apoyar a grupos que este, privilegian ciertas prácticas, por ejemplo, este grupos que son muy conservadores, que se oponen al aborto, que se oponen a la, al, al crecimiento de las demandas de mujeres, a, la, a, la, a las demandas también al interior de las empresas sobre mejores prestaciones. Hay todo, este, ¿Todo eso está en juego, que justamente han sido prácticamente los cuestionamientos de los gastos de comunicación del gobierno federal? ¿Es así?
5: Entre
4: otras cosas, sí, totalmente. Ahora, esto, esta, digamos, esta nueva ley, eh, que a muchos tomó por sorpresa, porque la verdad incluso eh, eh, grupos gremiales de agencias publicitarias y de medios no la tenían en el radar, también obedece a una tendencia que vemos a nivel internacional, donde países como Francia, como Reino Unido, como Estados Unidos, y ahora probablemente España, que está discutiendo también algunas reformas a la ley, están buscando justamente que se transparenten muchas de las campañas publicitarias y sobre todo aquellas que se difunden en Internet, ¿no? Porque de repente vemos por ahí, este sí nos dice que ese mensaje eh, es publicidad, pero realmente como como usuarios finales o como personas que recibimos esa publicidad no sabemos realmente quién le está pagando, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, también nos puede servir para para ver exactamente cómo dices, quién está publicitando de repente estos mensajes que comentas, Miguel Ángel, y que dices, mmm, ¿quién está realmente detrás, detrás de toda esta campaña? Yo creo que eh, también va por ahí mucho en ese este sentido.
3: Esta esta cuestión controversial que comentaba Cintia Solís, bloggers, youtubers, prácticamente pues una buena parte de, de los usuarios y de los que generan contenidos en internet, pues tendrán que gestionarse sus propios acuerdos, según entiendo lo que nos estás comentando, eh, es, eh, con sus anunciantes, y no debe ser cosa sencilla ponerse a tono con estas cuestiones de contratos y demás ¿Qué, qué cómo ves ese camino, qué responsabilidades hay para quienes incumplan, qué periodo, digamos, de periodo de gracia hay para ponerse a tono precisamente con estas con estos elementos nuevos.
4: Claro que sí. Bueno, pues efectivamente ahorita los influencers deben estar preocupados porque no solamente es un tema contractual, sino también fiscal. Queremos creer que los influencers ya estaban este en orden, declarando <ríe> todo perfecto, Ajá. pero ahora estas agencias van a van a ser como eh, bajo la figura de mandato, a lo mejor los van a poder presentar, pero pues la contratación ya va a tener que ser directa entre el anunciante, pensemos en una tienda departamental o en una marca de deportiva, y el influencer. Lo cual también pues le va, le va a significar que este influencer tenga algún tipo de asesoría legal, y, y bueno, eh, podrías pensar que se está matando a la gallina de los huevos de los. Curiosamente. En México es donde este impacto de los influencers ha reducido a nivel internacional. No sabemos exactamente por qué, si es porque ya no nos compramos tan fácil este argumento de la publicidad orgánica o qué es realmente lo que está pasando, pero eh, curiosamente en los últimos meses se ha visto que se ha reducido el impacto que tienen los influencers. Ahora, eh, las multas pueden ser hasta por el 4% de los ingresos, en este caso, eh, no se habla si son ingresos mensuales, ingresos por la campaña, ingresos anuales, solamente dice la ley por los ingresos, y se puede duplicar el 8% en caso de haber un, un tipo de reincidencia. La noticia, eh, ahorita que hablabas de los plazos de gracia, eh, que a lo mejor le va a caer un poco eh, pues de peso a muchas personas que no la tienen en el radar, es que ya no hay plazos de gracia. O sea, todos los contratos, a partir del 1 de septiembre, van a tener que estar súper alineados con esta normativa So pena de que sean denunciados y que, pues, este, inicie una investigación en este caso por la Comisión Federal de Competencia Económica y se les sancione.
2: Muchas empresas mexicanas, Cintia, son, este, bueno, no mexicanas, perdón, extranjeras, contratan agencias mexicanas porque su alcance no incluye esa, esa, esa operación de la, de la contrato de publicidad o la difusión de ideas. Eso también generará una alineación también de las eh, empresas transnacionales que operan con, este, con servicios y nada más de marketing en México. Esto va a ser también un, un aspecto fuerte, ¿no?
4: Pues sí, o sea, si la agencia es internacional, o sea, esta ley le va a aplicar a, a, a las agencias en cualquier lugar del mundo que se encuentren, ¿no? Uh -huh. Siempre y cuando el, anuncie, el anunciante tenga residencia en México y el anuncio este, sea difundido en territorio nacional, ¿no? Uh -huh. A lo mejor, eventualmente, lo que van a hacer algunas transnacionales es eh, si no tienen residencia en México pues hacer la contratación eh, en el extranjero y entonces en ese sentido se van a a de alguna manera tratar de evadir de la aplicación de la ley. Ahora, aquí eh, recordemos que de todos modos cualquier, por eso es muy importante que ahorita se pongan, si no lo tienen en el radar, a revisar muy bien sus contratos, porque cualquier cosa que, que se vea medio rara, acuérdense que pues también tenemos esta figura de fraude a la ley que amerita que, pues, que sanciones de, de carácter civil, ¿no? y que van a ser con independencia a las sanciones que ya habíamos comentado.
3: Bien, pues, Cintia, por último, por mi parte al menos, eh, ¿cómo cómo le hace un youtuber, un blogger o una persona que está ahí haciendo uso de esta manera, este tipo de uso del entorno digital para ponerse al corriente? ¿Esta ley viene acompañada de una especie de orientación? ¿Hay eh, información accesible que es también eh, parte del acceso a la información que sea asequible, accesible, que sea comprensible para quienes estarán sujetos ahora a esta nueva ley?
4: Pues, eh, la verdad es que es una ley que solamente tiene 13 artículos, tampoco es como eh, tan larga. El, el grave problema es que, la verdad, la redacción es muy ambigua, ¿no? Entonces, ¿no? No viene, este, no viene co, como con su manual de uso. se Tendrán que eh, acercar directamente o, o alinear, digamos, con los contratos que les impongan los, los anunciantes o si no, bueno, pues tener su propio departamento legal. La agencia no sale por completo de la ecuación, salvo que ahora el contrato y la facturación va a tener que ser de manera directa, ¿no? Lo cual, bueno, pues ahora van a tener que este, lidiar con con darse de alta en, 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 la, en el sistema de proveedores, ¿no? Que, que tampoco es cosa fácil, y muchos pagan a, a 90 días, ¿no?
2: Sí, bueno, llenos de cambios, va a ser muy, muy interesante porque vamos a ver cómo se refleja en las, eh, en las revistas especializadas de, 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 de las empresas. Va a ser muy, muy interesante esta nueva, esta nueva manera también de promover sus valores, que son una parte fundamental de estos anunciantes. Muchas gracias, Cintia Solís.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento, UNAM arroba gmail.com.
3: Vamos llegando ya aterrizando al final de esta primera hora de transmisión. Este es un programa especial de vacaciones, un programa grabado también. Acabamos de tener pues conversaciones muy interesantes. Les invitamos a permanecer aquí en Radio Nam en el 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y también en www.radio.unam.mx igualmente se pueden acercar a nuestra lista de música en Spotify eh, Radio UNAM tiene ahí un conjunto pues de, de, de selección musical eh, y es el caso también de Primer Movimiento, así es que acérquense, acérquense a nuestra lista de Spotify en, de Radio UNAM en Spotify nos despedimos también ya de la Radio Universidad de Chihuahua, nos despedimos del 105.3 el 106.9 y el 105.7 de la frecuencia modulada en el estado de Chihuahua nosotros vamos a ir al corte
7: y volvemos a Primer Movimiento Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
3: Buenos días de jueves 30 de diciembre, ya los últimos momentos, las últimas horas de un, de un año 2021 que vaya, que nos ha dejado muchos aprendizajes y nosotros tenemos la fortuna de estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes esos aprendizajes que se hacen en conjunto, que se hacen en comunidad. Gracias de verdad por darnos la oportunidad de, de estar con ustedes, de haber estado durante todo este año cercanos a ustedes y nuestra querida audiencia en primer movimiento y en Radio UNAM, pues estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión donde también nos enlazamos con la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada que llega a Morelia, que se encuentra en Morelia y que nos da esa oportunidad de saludar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en este programa grabado. Estamos a mitad de nuestras vacaciones eh, durante esta semana y la próxima también estaremos de vacaciones y con una selección eh, de, de charlas que han ocurrido a lo largo de este año 2021 y que estamos presentando aquí eh, a, a ustedes gracias a, a pues al diseño que ha realizado frida saldívar en la producción ejecutiva y también el resto del equipo Miguel Ángel quemain en los en, en, en la no en los controles técnicos Miguel Ángel quemain en la de este espacio, querido Miguel Ángel,
2: ¿cómo estás? Hola, Berenice Camacho, buenos días. Pues muy, muy este, esperanzado con lo que tú dices, los aprendizajes de los 2021 que son importantes. Es un, año, es un año que esperamos, tenemos la esperanza cuando estamos grabando esta, este, este programa. Esperamos que no se incrementen los contagios, que todo vaya a la baja y que todo promete, digamos, este, muchos cambios, muchos cambios de casa, muchos cambios de entidad. Mucha gente regresa a los lugares que, a, que, que dejó con la pandemia, mucha gente se reincorpora a actividades académicas a actividades profesionales regresa de los estados donde, donde se refugió, donde fue a hacer este, con su familia una pausa una pausa activa porque trabajamos a distancia mucha gente dejó sus departamentos, las rentas, los, los lugares y ahora vuelve, vuelve, a la, vuelve a las ciudades donde estuvo su actividad profesional, en el caso de nosotros en la Ciudad de México, pues muchas Muchas, muchos cambios, muchos cambios de lugar se, se avecinan, ¿verdad? Dice, ¿no?
3: Ay, Miguel Ángel, qué importante esto que, que mencionas, bueno, para el caso de eh, las y los estudiantes en las universidades, pero claro que en esta, eh, en esta universidad, en, en la UNAM, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde estamos en estos momentos también, eh, pues es, es finalmente, eh, es un regreso que no es nada sencillo, que implica reorganizarnos después de haber dejado... Eh, esos lugares, eh, en las ciudades, volver a nuestros lugares de origen y ahora regresar. Es finalmente un cambio en la logística, en la reorganización del presupuesto, de muchos del presupuesto pues personal, familiar, individual. Que, que, que implica pues una planeación, una planeación de cara a la posibilidad de volver presencialmente a las actividades. Así es que bueno, ánimo, hay que tomarnos en serio este descanso también, porque vaya que vamos a necesitar pues eh, esfuerzos renovados para el siguiente año, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente vamos a hablar en un momento de las personas migrantes y el programa Quédate en México, la migración es uno de los espacios fundamentales de la reflexión que a lo largo de este año 2021 hemos hecho aquí en primer movimiento, es un tema que vamos a tratar con la doctora Elisa Ortega Velázquez, ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional de derechos migraciones y movilidades y del diplomado en migración y derechos humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
3: Y hoy, aunque es jueves estamos con Pablo Romo, estaremos a la mitad de esta hora, generalmente pues nos encontramos con él, los martes, pero hoy nos acompaña aquí en este jueves 30 de diciembre para hablar de la educación para la paz en las escuelas del país, pues precisamente ahora que estamos pues ya con las clases presenciales, bueno, estamos en vacaciones, pero que volveremos a clases presenciales, ojalá el semáforo epidemiológico así lo permita, hay que seguir cuidándonos, pero se hace necesario, obligado, hablar de la paz en las escuelas de, del, del país, la educación para la paz en las escuelas del país, así es que es este este es el tema que pone en la lista Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así es que con estos contenidos iniciamos nuestra segunda hora invitándoles a que se sumen en redes sociales que aunque estamos grabados, les seguimos atendiendo y seguimos al pendiente de sus publicaciones y si nos quieren enviar. Sus fotografías, alguna imagen de dónde están tomando sus vacaciones o de los platillos que están preparando ya con más tiempo, con el tiempo holgado que nos da la vacación de preparar algún platillo especial, pues cuéntenos cómo va, cómo va su agenda en estas vacaciones. Estamos en Twitter como Arroba P Movimiento, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Empezamos con nuestra segunda hora de transmisión.
2: Este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify.
8: fin, la tristeza en la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausente las cosas queridas. Demórate aquí a la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchachas, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las demora el tiempo. Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó la vida
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia. Seguimos
2: aquí en Primer Movimiento. Recuerden que por el periodo vocacional este es un programa grabado y en un momento vamos a escuchar una mini producción de Radio UNAM para ustedes.
6: Gotas de plata.
9: El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Narro. ¿Qué
10: es entonces? Gotas de plata Nacido en Colima en 1925, Alberto Isaac fue un hombre de múltiples oficios, todos los cuales desempeñó con pasión. Deportista, caricaturista, periodista, artista plástico, ceramista, cineasta y funcionario público. Como periodista cinematográfico, se desempeñó principalmente en el diario deportivo Esto, donde llegó a dirigir la sección de espectáculos, a la cual llevó en su momento a ocupar el sitio más importante dentro de la información cinematográfica en México. Su labor en el cine mexicano fue vasta y diversa. Fue director del Instituto Mexicano de Cinematografía, actor, guionista, director y productor. Su no muy extensa pero sí significativa obra cinematográfica se inicia en 1965 con En este pueblo no hay ladrones, escrita por el colombiano Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, y en la que, entre otras virtudes, Alberto Isaac demuestra su capacidad de convocatoria en el mundo cultural mexicano al contar con las actuaciones de un gran número de personalidades notables, como Juan Rulfo, Luis Buñuel, Leonora Carrington, entre muchos más. El cine de Alberto Isaac alcanza sus mejores momentos en sus retratos de la provincia mexicana. Su voz forma parte del acervo de la Fonoteca de Radio Universidad, de donde extrajimos los siguientes fragmentos de una entrevista concedida a la emisora.
11: Yo creo que hay tres villanos en, en el estado actual del cine, no solamente los productores. Los productores son los mayores y no lo estoy defendiendo, entiéndase eso. Eh, pero creo que igualmente responsables son los malos funcionarios del gobierno que han dejado que la cosa llegue a tal punto que con el dinero del pueblo se hagan eh, una producción de cine que nos avergüenza y nos desprestigia dentro y fuera del país y, ¿Y los trabajadores, los propios trabajadores formando ya no sindicatos porque no se puede llamar sindicalismo eso, sino cotos cerrados que protegen solamente la la ineficiencia y la, la mediocridad ¿Sí? eh, Tres experiencias muy valiosas una experiencia totalmente libre que fue mi primera película que no tuve que obedecer ninguna consigna ni hacer eh, el cine que quería nadie ni escoger a, a nadie que me imponían eh, que fue en este pueblo no hay ladrones que eh, si alguna al límite al tuve fue el límites económicos ¿no? lo que se podía gastar en esa película y el tiempo que me podía yo durar luego eh, con uh, productores uh, privados he hecho dos o tres películas y luego finalmente he hecho dos películas con Conacine. Y la diferencia es enorme. Con Conacine no me cambiaron una coma. No, no se metieron en uh, mis improvisaciones o en cambios de última hora que a veces eran hasta un poco arbitrarios, ¿no? Sin embargo, eh, esas es pues un poco entre capricho e inspiración de última hora que es yo creo que tiene todo el derecho del mundo un director. Mi cine no es un cine... Eh, por mi por mi propia inclinación hasta ahora no, no he planteado yo en mi cine eh, grandes problemas políticos pero sí he tenido he tenido cosas que eh, dificultades con censura
4: esta es la dosis recomendada para la ocasión
6: De
9: plata. Si tiene alguna molestia acuda al cine más cercano.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día.
2: El supremo estadounidense de mayoría conservadora ordenó al presidente Joe Biden revivir el polémico protocolo de protección a migrantes, mejor conocido como Quédate en México, que estableció su antecesor Donald Trump en enero de 2019.
3: Recordemos que en su primer día en Casablanca, Biden susp suspendió las inscripciones para ese programa por el que Estados Unidos envió a más de 60.000 personas indocumentadas que cruzaron la frontera a esperar durante meses en nuestro país, en México, sus citas ante jueces migratorios.
2: Con este programa, las personas que llegaban a la frontera norte y solicitaban asilo se vieron obligadas a esperar en México, mientras recibían respuesta a la solicitud hecha en Estados Unidos.
3: Los detractores de esta política acusa que le acusan que le niega a la gente su derecho legal a buscar protección en Estados Unidos, obligándolos a esperar en peligrosas ciudades en el lado mexicano de la frontera.
2: Sí, justamente en esta en ese acuerdo con el National Immigrant Justice Center, muchas personas que estuvieron bajo este programa sufrieron daños graves incluyendo secuestros, asaltos y separación familiar.
3: Respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señal, señaló que se está atendiendo el problema migratorio de fondo y aseguró que siempre habrá buena relación con la nación vecina.
2: Vamos a hacer un análisis sobre esta política migratoria reactivada en Estados Unidos que obliga a solicitantes de asilo a esperar en nuestro país la definición de sus trámites. Hoy están con nosotros la doctora Elisa Ortega Velázquez Ella es investigadora, titular y coordinadora de la línea de investigación institucional de derechos, migraciones y movilidades y del diplomado Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenida, doctora Elisa Ortega. Gracias por estar aquí con nosotros con este tema tan complejo.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
3: a todo el auditor. Buenos días, doctora Elisa Ortega. Pues empezamos esta conversación. Le preguntaría pues, un panorama, acerca de un panorama sobre los saldos que, que podemos destacar de este programa Quédate en México.
4: Bueno, pues el primer saldo me parece tendría que ser eh, la violación de derechos humanos de las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos y, eh, bueno, pues están documentadas más de 1.500 eh, violaciones eh, de derechos humanos de estas personas en el tiempo que esperaban eh, una resolución o una audiencia en Estados Unidos. Hay que recordar que este programa pues fue anunciado a finales de 2018, el 20 de diciembre eh, expresamente, y fue a propósito de las caravanas migrantes que iniciaron en octubre de ese mismo año. ¿no? Fue la respuesta de Estados Unidos ante estas caravanas que eh, todos recordamos, no multitudinarias procedentes de, de Centroamérica. Eh, cuando entra Joe Biden al poder, pues termina oficialmente eh, o da por concluido este ilegal programa, porque hay que decirlo, es un programa ilegal que viola las disposiciones en materia de asilo y refugiados que Estados Unidos tiene promulgadas tanto a nivel nacional y también en relación con las obligaciones que ha contraído eh, en relación con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967. Este programa lo termina Biden el 21 de enero, no después de un saldo de casi mil personas de vuelta y que, eh, especialmente en los tiempos de la pandemia, del inicio de la pandemia, tuvieron que eh, permanecer en la frontera norte de Estados Unidos, en siete ciudades fronterizas eh, mexicanas peligrosas, hay que decirlo, muy peligrosas, y que sufrieron, pues, eh, muchísimas eh, delitos y crímenes en, en sus personas eh, a, base del, eh, a manos del crimen organizado y que bueno pues eh, evidencian eh, pues esta guerra abierta al asilo que se entabló eh, en, en Estados Unidos desde que entró eh, Donald Trump
6: al poder
2: uh -huh. hay muchos mitos en torno a los, a la composición grupal de las poblaciones que solicitan asilo eh, entre ellos bueno la falta de, de credibilidad piensan que están fingiendo y muchos son Muchas personas son alcanzadas por la furia, por la venganza, por el poder que tienen muchos de los grupos delictivos que están eh, insertos en nuestro país y que alcanzan a esos migrantes que les advirtieron que donde quiera que estén van a ser alcanzados por, por, esa, por, esa, por ese dedo flamígero de los delincuentes. ¿Esto cómo afecta en, en términos de las políticas de seguridad en México? Eh, ¿Se les cree? ¿Se les eh, vigila? ¿Se les eh, protege? ¿O es parte de la parte del poder que tienen los delincuentes en otras fronteras, doctora?
4: Pues bueno, el, digamos que el discurso político, lo que señala después de los acuerdos eh, que tuvieron lugar entre eh, los gobiernos de México y Estados Unidos en junio de 2019, hay que recordar este, este acuerdo que se hace en junio de ese año, de 2019, eh, como consecuencia de, de este amague que hace Donald Trump de incrementar los aranceles al gobierno mexicano. No, eh, en, en este contexto México queda como tercer país seguro de asilo pero no de manera formal eh, no hay un acuerdo tal cual de tercer país seguro pero prácticamente los resultados este, son los de un tercer país seguro pero sin proporcionar, digamos, las garantías y seguridades que deberían darse a las personas que esperan en, en un tercer país este, sus resoluciones de, de asilo no, Hay que hay que recordar que este programa Quédate en México pues ha socavado las posibilidades que tienen las personas bajo este programa de acceder al asilo. ¿Por qué? Porque les dificulta conseguir un, un abogado, representación legal que los represente en Estados Unidos, además de que pues les hace depender de, ser, de servicios humanitarios limitados y sobrecargados que están eh, disponibles en las ciudades mexicanas fronterizas más peligrosas como eh, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, eh, Matamoros, eh, entre otras, ¿no? Eh, eh, se documentó también este, cómo eh, en, en la en la ida y el regreso a sus audiencias a Estados Unidos, pues, sufrían peligros eh, letales, eran golpeados, secuestrados y violados, y sí, como como bien señalas, este, en muchas ocasiones a manos del crimen organizado que tiene muchísima presencia en estas eh, ciudades fronterizas eh, de Estados Unidos. Uh -huh. de, de, Elisa, México, perdón.
3: De, de México, por supuesto, de este lado donde esperan las personas eh, con este estatus migratorio, pues a la espera de poder ingresar a los Estados Unidos y que sea eh, atendida su demanda de asilo, de refugio, en, en fin, son distintas las situaciones. Le, le pregunto eh, ¿cómo, cómo leer este fallo de la Corte Suprema en los Estados Unidos. ¿Qué tipo de situación estamos viendo? Eh, ya eh, al momento en el que pues ordenan mantener vigente este programa, luego de que el presidente Joe Biden pues había decidido ponerle ponerle fin. Coméntenos, por favor, un poco cómo se ve esa, esa situación entre estos dos
4: poderes en la Unión Americana. Sí, bueno, pues eh, la lectura que le podemos dar justamente es, es un enfrentamiento entre dos partidos políticos, entre dos alas. Eh, y eh, se están usando argumentos legales. En este caso se usó una violación a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo eh, Estadounidense y ese fue, digamos, el, el, el argumento para demandar al gobierno de Biden tanto en los estados de Texas como de Missouri eh, argumentando que, eh, que revertir esta política o, o frenar eh, el programa Quédate en México condujo a un aumento de migrantes en la frontera entre los dos países que generó, pues, costos, altos costos en estos dos estados que, que hicieron este la, la, la demanda, ¿no? Eh, y, bueno, pues, eh, se, se dio un espacio de una semana para que se hiciera una, una apelación eh, y, bueno, pues, ahorita digamos que están en la rebatinga legal, pero eh, de entrada... Este, pues digamos ya la orden de, de reinstalar el programa no con todos los altos costos en materia de, de derechos humanos que implican para los solicitantes de asilo. Uh
2: -huh. mm. El gobierno mexicano, tenemos, tenemos datos, los investigadores tienen datos de cómo se componen las poblaciones migrantes en todo el conjunto, en toda la red de albergues que hay en, en, la, en la frontera norte, desde Chihuahua, Coahuila, Sonora hasta evidentemente la ciudad de Tijuana en Baja California eh, ¿cuáles son cuáles son estas, eh, eh, esta, este alcance de tener un conteo de tener esta esta situación más o menos a, a la mano?
4: Bueno pues es complejo porque datos eh, precisos y concisos no hay mm. lo
2: que
4: sabemos es que entre 68 y un mil personas fueron devueltas bajo el programa, no eh, con digamos eh, pues todas las consecuencias que implican sobrecargar los sistemas humanitarios de ayuda que hay en estas siete ciudades que fue a donde digamos se les dirigió, redireccionó. Eh, tenemos obviamente también eh, problemas en materia de discriminación, estigmatización de esta población que se compone por familias, ¿no? Eso sí sabemos, hay muchas familias, hay muchos niños, los pues, informes de Human Rights Watch, de Amnistía uh -huh. Internacional, no donde se han documentado pues, eh, las violaciones eh, graves de derechos humanos a estas personas. Por ejemplo, en el caso de, de la niñez, hay muchos casos de abuso sexual. Este, en el caso de también de mujeres, de jóvenes, también de desapariciones forzadas, pero estos datos que sabemos los, los tenemos gracias a lo que documenta la sociedad civil organizada. No es que los gobiernos digamos, pongan eh, disponibles al público eh, pues estas, estas informaciones. Me parece que es parte de la estrategia de mantener en la invisibilidad a, a estas poblaciones.
3: Uh -huh. y, y bueno, lo que nos toca de este lado, doctora, cómo cómo se ve eh, la acción, pues la actuación, pues, de nuestro país ante este programa, a lo que ha significado este programa para las personas migrantes y qué decir también del punto en el que estamos, eh, cómo, cuál es la posición y cómo ve la posición del gobierno mexicano ante este fallo de la Corte Suprema en los Estados Unidos. El gobierno habla de eh, y, y reitera, pues, su eh, eh, digamos, eh, su, su política desde una posición soberana. ¿Cómo, ¿Cómo se lee esta cuestión desde este lado, lo que nos toca a nosotros en México?
8: Eh, bueno, pues yo creo que el
4: clave puede ser doble. Por un lado, en el discurso político sí se afirma, digamos, la soberanía mexicana en cuanto al tema de determinación de fronteras, de política migratoria, pero la realidad política imperante, y que la vemos desde hace más de 30 años, Vemos es este tema de México como, como el guardia fronterizo de Estados Unidos, ¿no? En este complejo proceso de externalización de la frontera estadounidense a México y que cada vez se va haciendo más elástica, ya no solamente llega a México, llega a Guatemala, ¿no? Vemos el año pasado en, en la caravana migrante del año pasado cómo, cómo se se replegó a esta caravana migrante, cómo se frenó desde Guatemala. No, eh, México lo que hace realmente es acatar, acatar lo que, lo, lo que se dicta desde Washington y, eh, y frenar que estas poblaciones eh, ya, ya no solo digamos obtengan el asilo en, en ese país o o, en, o incluso en México, sino que accedan al procedimiento para poder solicitar asilo. no Tenemos en este contexto pandémico eh, deportaciones sumarias que se hacen a familias enteras eh,
6: sin,
4: sin considerar de manera individual las protecciones de necesidad internacional que podrían tener y esta es una práctica conjunta tanto de Estados Unidos como de México. Entonces tenemos pues violaciones flagrantes, al derecho de asilo y a su principio rector que es el principio de no devolución y esta es una acción conjunta de ambos países
2: este este tema también lleva a pensar que México ahora que dice obedece obedece instrucciones de Washington ¿qué pasa por ejemplo con organismos como la Organización Internacional para las Migraciones este organismo que también forma parte de, las, de, las, de los esfuerzos de la ONU y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados la ACNUR ¿Qué, qué, ¿cómo somos vistos desde ese punto de vista eh, administrativo gubernamental eh, internacional?
4: Bueno pues eh, la ONU y sus dos organismos que eh, está señalando tanto a la OIM como el ACNUR, tienen que mantener, digamos, una, una política cuidadosa tanto con México como en Estados Unidos. Entonces, sí, quizás las declaraciones más contundentes las podemos ver del lado del la ACNUR, ¿no? expresa su preocupación este, sobre cómo se va a proceder con, con estos eh, solicitantes de asilo varados, no y que además cuyos casos acompaña. Eh, pero de otro lado también se tiene... Eh, la, la tendencia que vemos en general de los organismos internacionales es a cuidar las formas, mucho las formas políticas con, con los gobiernos, y con el gobierno mexicano. Entonces, eh, lo que vemos eh, políticamente es, digamos, un, un esquema de mucha cooperación, al menos, al menos digamos, eh, de apariencia, pero eh, me parece que es bajo este principio de respeto de la, de la soberanía nacional, tanto de México como de Estados Unidos. Entonces no, me parece que no podemos ver este afirmaciones contundentes o tajantes eh, desde estos organismos internacionales, sino simplemente un acompañamiento muy político este, en relación con esto.
3: Uh -huh. Doctora, también no sé si sea pertinente eh, plantear en esta, en toda esta ecuación de deportaciones sumarias de las políticas y de los eh, planes y programas que tiene el gobierno de Estados Unidos con respecto a las personas que piden asilo. No sé si sea pertinente meter en esa ecuación lo que, por supuesto, hoy está llamando la atención internacional, que es la cuestión en Afganistán. Eh, eh, personas que empezarían tal vez a, a, a buscar el asilo en los Estados Unidos Unidos, México, pues ha abierto las puertas a grupos específicos de, de personas que, este, que, que, que están eh, afganos o no afganos, pero que estuvieron relacionados de alguna u otra manera en ese proceso de ocupación de 20 años en Afganistán y que están ya llegando a nuestro país. ¿Cómo se ve ese elemento a la luz de lo que está ocurriendo, pues con, con el tratamiento bilateral de la, de la migración y de las solicitudes de asilo, doctora? Sí, bueno, justamente
4: lo que vemos en Afganistán es un tema muy político y el tratamiento que le dan tanto México como Estados Unidos eh, es, digamos, eh, de acuerdo a lo que conviene políticamente mostrar en la esfera en la esfera internacional. No es lo mismo otorgar asilo a personas afganas, ¿no?, eh, con todas las consecuencias que en la esfera internacional se ven, que son positivas, ¿no?, una buena imagen en el caso de México, como país de una generosa tradición de asilo, y lo digo entre comillas, eh, para estas personas que proceden de estados fallidos, ¿no? Así es como se ve en la comunidad internacional y por lo visto, y, por, y en consecuencia, perdón, está bien visto otorgarles asilo. Pero esa es una situación. Vemos la que, la que está en Centroamérica y ahí no es lo mismo. Ahí, digamos, la postura no es eh, darles asilo porque tanto en Estados Unidos como en México estos solicitantes de asilo no son bien vistos, ¿no? Eh, no conviene, digamos, políticamente afirmar que eh, los países del norte de Centroamérica son estados fallidos. ¿Por qué? Porque los estados no, le, no les quieren otorgar asilo, ni México ni Estados Unidos. Eh, son países que han contribuido, digamos... Eh, de una u otra manera a la situación de violencia eh, de violación de derechos humanos graves y a un débil estado de derecho que, que, que impera en Centroamérica. Entonces, políticamente no es bien visto darles asilo, ni se dice abiertamente estados fallidos, como en el caso de Afganistán. En el caso de Afganistán sí es decirlo abiertamente y también está bien visto eh, darles asilo. Por eso es que realmente no son este o, o no, desde mi punto de vista no serían como análogas las situa la situaciones de, de estas dos poblaciones solicitantes de asilo y vemos cómo el asilo se maneja políticamente como una prerrogativa
5: estatal y no como un derecho humano. Esa
2: es mi, mi postura. Uh -huh, por uh -huh. esta, esta visión sí que justamente se ha hablado de este, hay, un, hay, una, hay una estructura política diplomática para otorgar el asilo. Eh, ¿Qué es lo que eh, corresponde? Al legislativo es un tema que, que merece un análisis porque forma parte de los temas que organismos, no sé, como la CESOP, como los organismos de asesoría a, a los legisladores tienen que abordar este tipo de temas. La migración es uno de los temas prioritarios. ¿Qué se observa? ¿Qué es un tema presupuestal? ¿Es un tema de reglamentación? ¿Cómo se debe de asumir desde el legislativo un mandato que reoriente esta política humanitaria hacia, que tiene que ser humanitaria hacia, estos, hacia este fenómeno?
4: Eh, bueno, pues eh, en términos, digamos, legislativos o regulatorios, al menos en México tenemos todo el andamiaje jurídico mm. necesario para poder eh, otorgar asilo, para poder eh, acoger internacionalmente a estas personas con necesidades de protección internacional. México, hay que recordar, es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y de su protocolo. Además, eh, a nivel nacional tenemos una ley de asilo ejemplar con una definición de quién es una persona refugiada, que eh, es acorde con la declaración de Cartagena, que se, que se emite en el contexto interamericano. Además, es una declaración, es una definición con digamos que incluye el género como un motivo válido de persecución y, por ende, de, eh, de, de acogimiento aquí bajo la ley mexicana al Estatuto de Refugiado. ¿Cuál es el problema? El problema, desde mi perspectiva, es político, no, no propiamente legal. O, o el problema legal sería, digamos, o pasaría a segundo término. El problema, desde mi opinión, es, es más bien político y la ejecución eh, ya de los programas públicos, de las acciones gubernamentales, de todo este andamiaje legal que en principio está correcto, no
5: o, o, o
4: cumple en términos generales con lo que señala el ordenamiento internacional. Y digamos, toda esta relación muy compleja y geopolítica entre México y Estados Unidos, ¿no? Estas poblaciones que son bien vistas para eh, darles asilo y quienes no. Estas poblaciones que son pobres, que no son blancas, que, que, que vienen pauperizadas de, de estados muy complejos e, e, e impregnados eh, por el crimen organizado como los centroamericanos eh, y, y, bueno, pues esto sería más bien... este eh, digamos, el, el abordaje más bien político de, del asilo en México. Sí.
3: Doctora Elisa Ortega, bueno, también otra de las cuestiones que ha eh, que ha subrayado el presidente mexicano, eh, ha dicho que, que este fenómeno pues no se puede resolver con medidas coercitivas y, y apunta el presidente en su discurso a que Estados Unidos pues invierta en el desarrollo para Centroamérica ¿Cómo se ve esa dimensión, esta cuestión de la inversión de los recursos destinados a países eh, expulsores de personas migrantes con ahora con el gobierno de Biden? ¿Cómo se ve esta cuestión?
4: Pues bueno, por un lado podría ser bien vista no, desde desde este programa que se hace en 2019 con ayuda de la Cepal no, eh, donde uno de los lemas era sembrando vida en, en, en Centroamérica pero el problema es más complejo o sea, no, no solamente es, digamos, eh, englobarlo en ayudemos a estas poblaciones para que no tengan que emigrar. Eh, es mucho más complejo. Estamos hablando de violencias de distinto tipo en estos países, al menos en los centroamericanos. Entonces, podría ser una parte del abordaje para, eh, para ayudar a, a estas personas, pero no lo es todo. Y, eh, y hay que recordar muchas de estas personas tienen ya familiares tanto en México como en Estados Unidos y quieren reunificarse con ellos además en estos países hay que recordar la presencia del crimen organizado el nivel de criminalidad estamos hablando de ciudades eh, que están digamos a la cabeza a nivel mundial en violencia en letalidad entonces eh, digamos no se resuelve eh, la, la situación de estas personas De querer migrar Por programas que Son digamos eh, Es como querer tapar el sol con un dedo Con estos, con estos programas Que además pues no son nuevos eh, Se han establecido Bajo distintos nombres eh, Pero me parece que Gran parte de Del objetivo es Frenar Que estas personas lleguen a Estados Unidos ¿Por qué? Porque no es una población bien vista, no es una población bienvenida.
2: ¿Las protegen sus gobiernos, a esta comunidad de personas que 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 pues que no tienen estrictamente para nosotros un rostro definido, desgraciadamente, eh, son ¿tienen alguna respuesta de sus propios gobiernos? ¿Son personas que en última instancia, al verse tan acosadas, tan rechazadas, acuden a sus embajadas, acuden a algún tipo de, de ayuda que tenga que ver con eh, sus gobiernos, sus organizaciones en Centroamérica?
4: Yo creo que en muy menor medida estamos hablando de, de, de países que por un lado está el crimen organizado pero también son países muy pobres no con todo este tema de la pandemia además la situación de precariedad no y los sistemas de salud sanitarios este quebrados pues todo eso se ha agudizado entonces yo creo que no 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 es como una una opción viable ni a la que acudan principalmente estas personas porque Precisamente el tema de que huyan de, de, de sus territorios es porque sus propios países no les pueden, digamos, proveer condiciones dignas y seguras para vivir ahí.
3: Uh -huh. Doctora, pues ya nos vamos acercando al cierre. Doctora Elisa Ortega Velázquez eh, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, le pregunto, pues, con esta decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos de mantener, de, de, de mantener, pues, este programa, quédate en México. ¿Qué, ¿Qué podemos prever para el futuro pues más inmediato? Eh, son muchas las organizaciones, lo sabemos, que de este lado y del otro lado de la frontera norte del país, pues eh, trabajan cotidianamente desde hace tanto tiempo, son redes completas que se echan a andar ante cada una de las decisiones y los vaivenes políticos eh, en las más altas cúpulas y que siguen trabajando eh, eh, en territorio, ahí a pie de las necesidades de las personas migrantes. ¿Qué se puede prever para el futuro inmediato eh, con Quédate en, en México una vez de, que, que sabemos pues, de esta decisión de la Corte Suprema.
4: Pues yo creo que lo que podemos esperar son más violaciones de derechos humanos para estas personas. Me parece que el trabajo de sociedad civil es pues, muy loable, es, es fundamental, pero no es suficiente. Necesitamos al Estado, al Estado eh, con programas que realmente sirvan y ayudan a estas personas. El, el saldo que vemos del tiempo que estuvo vigente este programa son violaciones gravísimas de derechos humanos para estas personas. no Vemos casos de secuestros, asesinatos, violaciones, abusos sexuales, etcétera no Y, y el Estado, digamos, yo creo que queda mucho a deberle a estas personas. La sociedad civil no puede, digamos, eh, suplir por, por completo al estado hace una gran labor pero pero no es el estado entonces yo creo que nos, es, es un panorama complejo el que el que viene
2: sí pues muchísimas gracias doctora Elisa Ortega Velázquez eh, su trabajo pues es muy importante para vislumbrar desde muchos miradores qué es lo necesario en esta situación este este problema Elisa Ortega Velázquez es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional derechos, migraciones y movilidades y del diplomado en migración y derechos humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que tantos frutos ha arrojado para la discusión y que están permanente, están publicados, están ahí al alcance en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le agradecemos muchísimo, doctora Elisa Ortega, siempre es un gusto conversar con usted.
4: Igualmente muchísimas gracias y saludos al auditorio.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
9: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Se denomina medicina tradicional mexicana al sistema de conceptos, creencias, prácticas y recursos materiales y simbólicos destinados a la atención de diversos padecimientos y procesos desequilibrantes cuyo origen se remonta a las culturas prehispánicas pero que, como toda institución social, ha variado en el curso de los siglos, influida por otras culturas médicas, por los cambios en el perfil epidemiológico de las poblaciones y por factores médicos de diversa índole. Maestro Carlos Sola Luque
12: yo hice una investigación, tengo un libro que se llama La atención al embarazo y el parto en el medio rural mexicano, hecho fundamentalmente con curanderos de Morelos, con parteras de Morelos. Uno sabía que para facilitar el parto se usa el suapatle. El suapatle es una hierba, se llama científicamente montanoa tomentosa, pero que si sí es administrada en las primeras semanas de la concepción, es abortiva. Entonces no faltaban... Los médicos y algunos artículos de los médicos que decían, ¡cuidado con el suapatle! Puede tener efectos secundarios, etc. Advertencia a tener en cuenta, no a echarla en saco roto, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros nos preocupábamos era por ver efectivamente en qué momento del embarazo estaba usado, las dosis y los efectos esperados. Un 95% de las curanderas nos decían, no, se debe dar suapatle, en las primeras semanas de la gestación, porque abortan. Y la razón científica probada es que el soapatle estimula la musculatura lisa del útero. Nada más que dado, cuando está por parir la mujer, eso es un facilitador del parto. La dosis. Encontramos que la dosis prácticamente se repetía igual de partera a partera. Y cuando preguntamos, ¿y qué pasa si en vez de darle un vaso ¿Sí? o un jarro de té de su incrementa el número de tomas o incrementa la cantidad de hojas puestas en el té. Y decían las parteras, nacen los niños con cabeza de piloncillo, estirado. La sobredosis de su tetaniza la musculatura del útero. El niño nace con mayores dificultades y por eso se les alarga la cabeza. ¿no? Parece efectivamente el piloncillo. A donde voy con el ejemplo que la gente tenía una enorme conciencia de el momento de la administración del suapatle y la dosis. Digo, no en vano, hay un conocimiento de siglos.
1: El maestro Carlos Sola Luque es coordinador de investigación del proyecto Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Zoapatle. Montanoa Tomentosa Serv. Composite.
7: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
1: Zoapatle.
7: Es muy común su empleo
9: en la terapéutica de malestares propios de la mujer, especialmente en varios estados del centro del país como Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal y al sur en Oaxaca. Desde la época prehispánica, entre los mexicas, el ciguapatli, que significa medicina o remedio para la mujer, ha sido una planta de suma importancia para resolver problemas relacionados con el parto. Actualmente continúa destacando su utilidad para inducirlo, acelerarlo y o facilitarlo. Por lo general se ingiere el cocimiento de las hojas, ocasionalmente junto con la raíz, o se prepara con canela y chocolate para beberlo en el momento en que empiezan las contracciones o en casos de partos difíciles. Posterior al parto, con el objeto de limpiar la matriz y expulsar completamente la placenta, se prepara un té agregando las hojas o ramas de ruda, bretónica y epazote, el cual se puede endulzar con chocolate o piloncillo y tomarlo antes y después del parto.
1: Su empleo es delicado y debe estar respaldado por un verdadero especialista de la medicina tradicional.
9: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México Nación Multicultural.
1: Producción Silvia Cruz Jiménez.
9: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Una producción de Radio UNAM.
7: Transformación de conflictos.
3: Damos la bienvenida a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hablar de la educación para la paz en las escuelas del país. Querido Pablo Romo, ¿cómo estás? Bienvenido.
13: ¿Qué tal? Qué gusto de escucharles. Un saludo para Miguel Ángel. Gracias, Pablo. Un saludo del auditorio.
3: Gracias, querido Pablo, te escuchamos.
13: Pues mira, yo creo que hoy es importante en el contexto de lo que significa la movilización de tantas mujeres en el país eh, ir a las raíces de, de las violencias y una de ellas, eh, de las raíces, de estas raíces está justamente en la escuela. Eh, en la escuela podemos nosotros encontrar Expresiones de, de tranquilidad, de paz, de sosiego o también de violencia. La cultura de paz debe de consolidarse o, o se consolida en espacios libres de violencia. La, la escuela debe de ser justamente uno de estos espacios en donde las niñas, los niños, las adolescentes, los adolescentes puedan sentirse en paz y felices. Algunos de los grandes obstáculos que se han detectado en las escuelas para consolidar una cultura de paz y hacer de la escuela un refugio y un espacio libre de violencia son el acoso escolar o el bullying, llamado así el ciberacoso ahora con los celulares, con <coughs> los sistemas eh, eh, digitales o el ciberbullying, el maltrato infantil, la violencia la violencia de género, el abuso sexual, entre otras violencias. Los resultados de unos estudios que se hacen periódicamente en México, de una un sistema que se llama cívica eh, manifiesta cómo los eh, estudiantes en el país están eh, sufriendo acoso escolar y cómo ha aumentado en los últimos años. Esto según la información del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación de, del 18, hace tres años prácticamente. y Es preciso, por tanto, que nuestros eh, docentes, eh, tanto maestras como maestros, eh, conozcan bien los procedimientos para reducir y desescalar las violencias en las escuelas particularmente del acoso escolar y del bullying, que va a generar tanta frustración en los niños, niñas y adolescentes, <coughs> y donde va a empezar a forjarse un sistema de, de, de impunidad. Es el más fuerte, el niño que eh, o la niña que abusa, que, que pretende jugar o que expresa otro tipo de conductas aprendidas quizá eh, más allá de la escuela. Por eso el maestro, la maestra, tendrán que estar muy atentos a esto. Hay un eh, psicólogo escandinavo que se llama Dan Olwen, que define, que estudia estas situaciones de, del acoso escolar o el bullying, como, y la define como una forma de acoso permanente o constante por una persona o más personas, en posición de poder físico, el más fuerte, el grande el grandulón, o de estatus social respecto de las otras, que ejerce daño de manera intencional. Eh, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, añade a esto que, eh, y, y, y lo define como un comportamiento prolongado de abuso y maltrato que, ejer que se ejerce eh, desde el estudiantado a una alumna o un alumno o viendo un grupo de alumnas o de alumnos, sobre otras u otro, eh, con la intención de intimidarla o intimidarlo, controlarlo mediante contacto físico o manipulación psicológica. Creo que eh, es importante que las maestras y los maestros, en todos los niveles, particularmente los más chiquitos, porque es una de las raíces donde vamos construyendo después este, estos eh, sistemas como les llamamos ahora no los pactos rompe el pacto los pactos se dan justamente aprendidos son aprendidos las violencias son aprendidas esto es importante recordar y, eh, y creo que es, eh, conocer eh, eh, que hay posibilidades para procesar estas violencias reducirlas a través de los uh, documentos, hay una serie de documentos y una normatividad y protocolos de, de actuación en las escuelas de, este, de, de, de todo el país que es fundamental no solamente que los maestros y las maestras lo sepan sino también las mamás, los padres de familia las niñas, los niños este, sepan y ahí hay una, eh, todo un protocolo para la atención eh, de situaciones de violencia y de hostigamiento en las escuelas eh, eh, creo que el maltrato el maltrato infantil, la violencia de género, el abuso sexual Son violencias que se encuentran en las escuelas Y que en muchas ocasiones rebasan los niveles de capacidad para procesarlos en las propias escuelas Los directivos, los profesores, las maestras deben de conocer cuáles son los límites sino para procesarlos ante el Ministerio Público cuando deja de ser una cosa que puede procesarse internamente o puede, o necesariamente tiene que ser eh, a través de, del Ministerio Público. Y Hay siete pasos, nos dice un protocolo de actuación elaborado este eh, desde la UNESCO, en la que dice, hay siete pasos para poder atender una situación de acoso y de violencia en las escuelas. Una es la detección, otro es la comunicación con los directivos o las directivas. Tercero sería la comunicación con los responsables. Cuarto paso sería la atención de la situación de, de, en los diferentes niveles, desde la atención física hasta la atención en, ante la policía. Quinto paso, un informe de actuación. Sexto es, un seguimiento del caso, y el séptimo son medidas y acciones para restaurar la convivencia y prevenir de repeticiones. Hoy, eh, delante de, de, de una situación en la que estamos intentando desestructurar estas violencias, es importante conocer lo que ya está elaborado para criticarlo, para mejorarlo, para para perfeccionarlo y, sobre todo, para practicarlo. Hoy, la violencia en las escuelas tiene que reducirse al mínimo y deben de convertirse las escuelas en espacios de paz, en donde las niñas, los niños, los adolescentes, las adolescentes puedan encontrar un espacio de vida, de, de, de serenidad y de paz. Es ahí donde tenemos que empezar hoy, también a atender o a actuar de manera muy urgente. Es indispensable atender estas situaciones para que formemos una nueva generación sin violencia. Uh -huh.
2: Pues Pablo, Romo, nos quedamos con esta reflexión esta, esta mañana Son niveles en los que tenemos que trabajar Todos, hombres y mujeres Y, y bueno, queda, queda, queda tu reflexión Como testimonio tan importante En el terreno simbólico, Pablo, muchas gracias Muchísimas gracias, Miguel Damos fin a esta segunda hora De primer movimiento, le recordamos Le reiteramos la invitación que le hicimos al inicio De esta hora, ¿qué están haciendo? ¿Cómo pasan sus vacaciones? ¿Hay un espacio para la cocina? ¿Para la observación del paisaje? alguna sugerencia de lectura musical. Aquí estamos en espera de sus comentarios. Les recordamos que la música de primer movimiento está en espera. Spotify bajo los signos de Radio UNAM, lista Primer Movimiento 2021 y ahí podrán ubicar y conocer toda la música que está sonando en, en estos días. Eh, les dejamos eh, eh, la oportunidad de hacer comunidad con, eh, entre nosotros, es la oportunidad que tenemos de reconciliar muchas cosas, de pensar y bueno, vamos a la siguiente hora de Primer Movimiento que es aquí en Radio UNAM. Regresamos en unos minutos. Ya estamos de regreso aquí en primer movimiento, son pasadas las nueve de la mañana, digo pasadas y no les digo las nueve tres o las nueve cuatro porque estamos grabados, estamos grabados en este esfuerzo que hemos hecho desde el lunes 27 de diciembre y que continuará hasta el viernes 7 de enero para regresar el lunes 10 de enero en vivo. Tenemos una selección de los temas que hemos tocado a lo largo de 2021 que ya prácticamente se extingue pero que son problemas y temáticas que se extenderán a lo largo de varios, varios, varios eh, meses del próximo año. Está Frida Salívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho en la conducción. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Qué gusto acompañarte a ti también en tu, en tu descanso. Como ya has dicho, estamos en un programa grabado, una selección de la producción de Primer Movimiento, pues con distintas charlas, un conjunto de charlas destacadas a lo largo de este año. Es lo que les hemos estado presentando durante toda la semana, también la próxima semana, y ya para volver de manera eh, pues, en vivo, ya de, para volver en vivo eh, hacia el lunes 10 de enero pero bueno, seguimos en el descanso acompañándoles en estas vacaciones vamos a tener poesía necesaria en unos momentos más como es costumbre hacia la tercera hora y también la mesa de los mundos posibles, hoy es jueves de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt que nos hablará de Afganistán, la belleza contra la barbarie, pues un tema que está ahí abierto en una eh, recomposición después de la retirada de las tropas de la Internacional, ...de la Coalición Internacional... Pues comandada por los Estados Unidos, que decidió en este año, pues ya alejarse y, y, y abandonar el país de Afganistán. Pues bueno, hay muchos, muchos elementos y muchas luchas ahí que destacar, eh, y, y por supuesto, muchas necesidades. Ya se ha anunciado también en este año, pues la urgencia de llevar medicamentos a Afganistán para una serie de padecimientos en general, y, y por supuesto que la pandemia sigue apremiando las agendas de salud eh, en todo el mundo, y es el caso también de este país de Afganistán. Así es que quédense quédense también para la mesa de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Miguel Ángel.
2: Y sí, vamos a tener también la presencia de Clementine Kiwa, que justamente es una, uno de los temas, que eh, historias de alacranes que va a tocar en esta edición. Ella está los lunes, pero en esta magia de la edición, Biosfera en Equilibrio, está el día de hoy, en este jueves 30 de diciembre, en este programa grabado.
3: Pues vamos entonces con nuestros contenidos, la poesía necesaria, los mundos posibles y biosfera en equilibrio. Gracias, gracias por su escucha. Les recordamos, seguimos en redes sociales, escríbanos, envíennos sus postales, sus recomendaciones literarias. Esa es una muy buena oportunidad ahora que estamos en vacaciones de recomendarnos algunos libros, qué es lo que estamos leyendo en, estas, en este descanso, pues con mayor holgura, eh, con, con la posibilidad de reflexionar un poquito más, de divertirnos a través de las letras, pues sí, eso es lo que hacemos aquí En la radio universitaria Y con nuestra audiencia, si es que están las redes sociales Esperando sus comentarios Vamos con la poesía necesaria
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Es hora de Poesía necesaria
2: Breve, no menos poderosa el Tiempo y sus Mastines, de Vicente Quirarte, editado por el Colegio Nacional, guarda un bello poema que se llama Encuentro con la nieve, dedicado a Nelson de Vega. Nevó toda la noche y amanece la tierra inmaculada. ¿Quién pudiera decir que bajo el manto prepara su verdor la primavera? Si la pureza existe, ¿qué semejantes a la nieve? Hoja blanca, cedida por el mundo, para probar que nada permanece.
14: I've been to
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos posibles.
3: La belleza contra la barbarie. Afganistán es el tema de hoy en los mundos posibles y ya nos acompaña el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Querido Alberto, te saludo esta mañana en nombre también de mi compañero Miguel Ángel Kemain, que está tomando un merecido descanso, pero con muchas con muchas ganas de escucharte, de escuchar estas posibilidades, porque belleza en Afganistán hay belleza natural, belleza cultural y una historia muy rica y antigua. Así es que te damos la bienvenida. Querido Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
15: Querida Berenice, muy buenos días. Un saludo muy afectuoso a todos los que nos hacen favor de escucharnos y forman esta comunidad eh, reflexiva, radiofónica de primer movimiento. Pues eh, qué gusto volvernos a encontrar, Berenice. Quisiera yo hoy compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la larga tradición poética y cultural que existe en Afganistán y cómo esta tradición cultural pues se ha esforzado a lo largo de muchos episodios históricos por construir oasis de belleza que brinden reposo y protección frente a la violencia y la, y la barbarie. Si te parece bien, podríamos entrar a ese tema.
3: Por supuesto, te escuchamos.
15: Pues, los poetas místicos sufíes, según se cree, tienen superpoderes. Pueden, por ejemplo, interpretar el corazón, pueden predecir el futuro, en algunas ocasiones pueden realizar proezas físicas, pero hay algunos, hay algunos poetas místicos sufíes que tienen Karamat, una cualidad que les permite en ciertas circunstancias particulares convencer a las personas que albergan maldad en su corazón, de actuar bien. Así lo hizo el poeta Haidari Buhodi, el día que milagrosamente persu persuadió a los talibanes de no quemar los libros de la biblioteca pública de Kabul. Una verdadera proeza. Y yo diría que la historia de Afganistán es un esfuerzo continuo por construir sitios hermosos que brinden protección contra la barbarie. Hoy me gustaría hablar de, pues, de cuatro momentos, cuatro ejemplos de esta circunstancia, de esta, de este esfuerzo, de estos resplandores, digamos. Eh, lo voy a hacer con, en buena medida con mucha información y ayuda que me brindó una amiga, la maestra Alejandra Gómez Colorado. Eh, curadora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, este gran eh, tesoro con bueno, el que cuenta nuestro país y que está abierto al público. Y pues voy a referirme a cuatro episodios diferentes. El primero tiene que ver con el gran momento, digamos quizá el gran oasis, o no un oasis sino el intento de extender el oasis de la belleza al conjunto del país que fue fueron los años difíciles pero también hermosos, de la revolución socialista en Afganistán. En un segundo momento voy a hablar del asedio financiado por Margaret Thatcher, por Ronald Reagan y por la nueva derecha que intentó por todos los medios, incluyendo el financiamiento de las fuerzas que se convirtieron en el Talibán, eh, acabar y truncar ese sueño eh, socialista de Afganistán. En tercer lugar, quisiera hablar específicamente de algunos episodios culturales preciosos ...que ocurren en la Biblioteca Pública de Kabul... ...y concluir con algunas reflexiones... ...sobre el actual repliegue... ...de las fuerzas de la OTAN... ...y la situación de vulnerabilidad... ...en la que queda buena parte de la sociedad... ...quisiera entonces... ...comenzar evocando que en abril... ...de 1978... ...la Revolución de Saúl ...puso fin a la monarquía... ...apenas en 1978 concluyó la monarquía en Afganistán y se creó la República Democrática de Afganistán. Nur Muhammad Taraki tomó el poder y encabezó una revolución socialista. Lo que pasó ahí es algo que nosotros tenemos que tener presente como punto de referencia para analizar lo que está ocurriendo actualmente. El nuevo gobierno emitió un decreto para condonar las deudas de los peones ante sus terratenientes. Eliminó la usura, alfabetizó un millón de personas en cinco años, eliminó el cultivo del opio, legalizó los sindicatos y estableció un salario mínimo. Pero si esto ya es algo que implica una transformación profunda y un esfuerzo colectivo por construir una sociedad más bella, hay que hablar del decreto número 7 de ese gobierno revolucionario, emitido el 18 de octubre de 1978, mediante el cual se garantizó la igualdad de los derechos de los hombres y las mujeres. Este nuevo gobierno abolió la dote y el matrimonio infantil, legalizó el divorcio, permitió la integración de las mujeres a la fuerza de trabajo y logró que el 40% de los médicos fueran mujeres redujo el analfabetismo femenino del 98% al 75%, una cifra todavía altísima, pero en esta corta vida de la Revolución Socialista en Afganistán, o del gobierno socialista, pues eh, hubo un avance muy importante. Este gobierno, Ese gobierno fueron varios, en realidad, yo me estoy refiriendo ahora al gobierno de la República Democrática de Afganistán, fueron varios, porque además la lucha interna era fuertísima, por ejemplo, entre quienes planteaban una revolución socialista más independiente y quienes la planteaban más cercana, alineada y apoyada por la Unión Soviética, por ejemplo. Pero bueno, hablando genéricamente de esto como si fuera un solo gobierno, eh, este gobierno de la época de la Revolución Democrática de Afganistán consiguió que el 60% de las profesoras fueran mujeres. Además, pues abrió escuelas en lenguas locales y el gobierno nombró como ministra de Educación, Berenice, Anaita Nahita Ratepzat. es decir, fue un país que tuvo como ministra de educación a una mujer, por cierto, brillante, y las mujeres se integraron a las Fuerzas Armadas. Fue un momento, digamos, pensando en el largo plazo, en cierto sentido fugaz de Afganistán, pero pues, no sé, podemos pensar simplemente como algo emblemático, con todas las contradicciones o matices o asegúnes que se tengan que poner, en la imagen del primer astronauta afgano, que fue Abdul Ahad Mohmand, quien formó parte de la tripulación del Soyuz TM-6, que viajó el 28 de agosto de 1988 a la estación espacial Mir. Pero todo Mir, que por cierto en ruso, pues quiere decir, y muchos de nuestros amigos que tomaron las legendarias clases de ruso en Radio UNAM lo sabrán, pues quiere decir paz, esta estación paz que flota en el espacio exterior. Eh, eso era demasiado. Realizar una transformación de tan profunda en tan corto tiempo generó un enorme descontento entre las élites de Afganistán que habían disfrutado de los beneficios de la monarquía, de los latifundios, de la usura, del patriarcado y también de las potencias extranjeras, entre ellas Pakistán, Arabia Saudí y de manera muy importante Estados Unidos y Gran Bretaña que vieron con una enorme preocupación la revolución en Afganistán y se lanzaron a promover una sangrienta contrarrevolución. Así abrimos nuestra reflexión, Berenice. No sé cómo ves, pero ahora me gustaría si nos vamos a hablar un poco de cómo se fue alimentando el monstruo talibán.
3: Por supuesto, querido Alberto Betancourt, y pues agradeciéndote que, que abras ese episodio de la historia eh, el siglo pasado en Afganistán, porque hubo un tiempo en que las mujeres, efectivamente, las mujeres afganas votaban, participaban en elecciones, no era obligatorio el velo, mucho menos la burka, podían practicar deportes, en fin, un tiempo muy distinto, no ha sido siempre como en las décadas más, más recientes, así es que te seguimos escuchando, Alberto Betancourt. Sí,
15: las mujeres andaban a la moda, en uh -huh. una moda que estaba en diálogo, continuo entre Oriente y Occidente algunas de ellas con minifalda muchas discutiendo en los cafés hablando de poesía, de literatura fue un momento muy esplendoroso yo creo que cuando se hace el balance del siglo XX y del papel que jugó el socialismo real insisto, con todas sus contradicciones con la lápida del estalinismo que está ahí de por medio, no en Afganistán, pero en general en el balance global, digamos, del socialismo real en el siglo XX, pero una de sus contribuciones sin lugar a dudas, pues fue el papel fundamental que jugó en general el socialismo en la, en la eh, construcción del reconocimiento de los derechos de las mujeres. Así bueno, es. pues en 1978, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, puso en marcha la Operación Ciclón, que tuvo como objetivo fundamental derrocar al régimen comunista. En marzo de 1979, de hecho, una, un primer, una primera rebelión fundamentalista que asesinó a los dirigentes comunistas en, la, en Gerard, paseó las cabezas de los dirigentes comunistas por las calles e inició toda una serie de atentados y de actos, eh, pues literalmente de terror, destinados a desestabilizar al gobierno socialista. Habría mucho que decir de cómo los Estados Unidos y Gran Bretaña alentaron al fundamentalismo islámico eh, y terrorista pero yo quisiera aquí evocar simplemente que en el año de 1981 como una digamos postal de recuerdo de cómo se construyó el monstruo que hoy tiene asorado al mundo, en 1981 Margaret Thatcher participó en un meeting con fundamentalistas afganos y les dijo: "Los corazones del mundo libre están con ustedes." Ese año hubo 245 atentados con bomba y 198 ejecuciones por degollamiento. Seis años más tarde, en 1987, Ronald Reagan recibió en la Casa Blanca a Mohamed Yunus Khalid, padre teológico de la milicia talibán. Ronald Reagan dijo, estos mojaidines tienen en sus entrañas el mismo espíritu que los padres fundadores de los Estados Unidos. Y cosas de la vida, andando el tiempo, me estoy brincando muchos capítulos de la historia, la llegada de la Unión Soviética para reforzar al gobierno afgano, que por cierto fue eh, condenada por algunos de los partidos comunistas más eh, democráticos, críticos. Ahora que veo el terror que, que se implantaba en esas regiones, eh, pues no sé, piensa uno eh, lo compleja que era esa situación, ¿no? El hecho es que interviene la Unión Soviética, se, se retira la Unión Soviética, se mantiene el gobierno cuatro años más, ya sin ayuda de, de la Unión Soviética... Finalmente, cae y se instala un gobierno que, que lleva el poder a los talibanes al paso del tiempo. Y en 2001, como sabemos, cuando vienen los atentados del 11 de septiembre, pues eh, Estados Unidos eh, plantea ante la Organización de Naciones Unidas, que fueron los talibanes quienes apoyaron a al Qaeda, y promueve esta intervención militar que fue aprobada por la ONU, que conforma una coalición internacional en buena medida financiada por Japón, y pues entran las fuerzas de de ocupación, que permanecieron 20 años en Afganistán, y que como vemos, pues, eh, a pesar de su, de su esfuerzo, de las fuerzas comprometidas, del dinero, de su sofisticado equipo militar, pues pierden esta guerra, con, con muchas bajas y, y con mucho dolor, Berenice. Y si te parece bien, Berenice, me gustaría contar rápidamente una anécdota nada más para ilustrar el peso y los dolores de la guerra en Afganistán, antes de irnos a la música.
11: Por supuesto. Si
15: sí, tenemos dos minutitos. Pues mira, resulta que estaba yo una vez en Varadero, en Cuba, esperando a, nuestro, a un amigo que nos iba a hacer favor de, de llevarnos de, de la provincia de Matanzas a La Habana. Estábamos esperando un auto. Cuando de pronto vimos algo muy extraño en Cuba, había una persona, un hombre mayor de edad, que le estaba diciendo algo a una mujer y el cubano que la acompañaba se molestó con el señor mayor. El señor mayor iba elegantemente vestido, se hicieron de palabras, parecía como que se iban a pelear, pero se acercó un otro cubano y le dijo al, al acompañante de la mujer que no le hiciera caso al señor, que, que era muy agresivo y que no valía la pena pelearse con él. Y después ese mismo cubano se nos acercó a un amigo y a mí que estábamos viendo la escena y nos dijo, miren, yo soy traductor del alemán. Cada vez que viene un turista alemán aquí a Varadero me lo mandan a mí y pues a mí me asignaron para que acompañara a este señor. Y el, el señor ha sufrido muchísimo y yo les quiero contar. Él participó con las fuerzas de ocupación de la OTAN en Afganistán y mientras el, el guía cubano, el traductor, nos contaba esa historia, el, el, el excombatiente alemán chiflaba la música del de padrino. Chiflaba y seguía diciéndole cosas a las cubanas que pasaban. Y el traductor nos dijo, durante un patrullaje, cuando vieron que había tres personas con fusil, eh, el comando que dirigía este esta persona que tenemos enfrente, disparó contra estas personas armadas. Y cuando se acercaron a verla, se dieron cuenta que era un niño de 12 años, que efectivamente iba armado, pero eso provocó una enorme inestabilidad mental en él, ...y pues finalmente lo llevó a ser retirado de las Fuerzas Armadas... ...está llevando terapia y pues finalmente a venir a tomar unas vacaciones... ...para tratar de tranquilizar un poco su alma aquí en Cuba. Y, y bueno, pues el peso de la guerra para cualquiera de las partes siempre es muy pesado... ...y por eso pienso que es muy interesante eh, conocer como diversas expresiones... ...de la cultura afgana, entre ellas la poesía mística sufí ha tratado en todos los tiempos, pero particularmente en estos momentos muy difíciles, de construir un oasis de belleza como una forma de protección, pues digamos mental, espiritual y a veces física contra la violencia. No sé qué te parezca, Berenice, pero pienso que podríamos escuchar como un gran regalo de la vida, una contribución que hizo la doctora Georgina Mejía con una poesía que nos va a hacer favor de transmitir en español y en farcí.
3: Por supuesto, vamos a escuchar esta poesía en la lectura de Georgina Mejía.
0: El poeta Yalalaldin Rumi nació en Balj, provincia del actual Afganistán, en el siglo XIII. Tuvo que abandonar su tierra ante la invasión de los mongoles y fue así como llegó a Turquía. Ahí conoció al derviche errante Shams de Tabriz y desde entonces se entregó al amor divino. Para Rumi, Dios es el amado que habita el corazón y para conocerlo es necesario vaciarse de uno mismo volverse nada ay John, khabarat hast <muchas> ki janani tu kiist ay dil khabarat hast ki mehmani tu kiist ay tan ki bihar hil rahi me dui shadat bibin ki ju y tu kiist oye alma ¿De verdad sabes quién existe dentro de ti? Oye, corazón, ¿de verdad sabes quién es ese huésped en tu interior? Oye, cuerpo, ¿tú qué buscas con qué trampas atraer al amado? Estas pueden matarte. Sé cuidadoso y mira quién te busca. ¡Ey, utaván dilu tu man, man ist shudam dar tuas anam Oh vida de mi cuerpo y fuerza mía, todo tú. Alma y corazón, oh corazón y alma míos, todo tú. Te has vuelto todo mi ser, por eso eres todo yo. Yo me he vuelto nada en ti, por eso soy todo tú. Les habló Georgina Mejía para Radio UNAM.
3: Sonoridades de, de ecos antiguos, la belleza de la poesía mística sufí en la voz de Georgina Mejía, a quien le enviamos un caluroso saludo, un abrazo por compartir con el auditorio de Radio UNAM esta mística, estas voces, estas sonoridades. Alberto Betancourt, seguimos contigo.
15: Me imagino en el escenario así algunos... Radio escuchas bailando casi como derviches. Creo que, que este ha sido un regalo para mí, fue una gran alegría poder platicar durante esta semana con, con la doctora Georgina Mejía. Ella me contaba que en la visión sufí eh, el universo es dinámico y de lo que se trata es de encontrar un ritmo que le permita a uno con el cuerpo, con las palabras, ir siguiendo el ritmo del universo y su dinámica. Y ese es, en buena medida, el objetivo de la poesía. Y yo quisiera aquí, desde luego sumándome el agradecimiento por este regalo, por estas perlas preciosas de las palabras en farcí, buscar un artículo de Mujib Mashal, que creo que podríamos traducir como algo, algo así como En una quieta esquina, un viejo poeta pule el espejo del corazón. Es un texto que se publicó en el diario The New York Times y habla de poeta Haidari Wuhodi en donde el autor describe que el poeta místico tiene un escritorio en la Biblioteca Pública de Kabul que sirve como parada a quienes buscan un refugio a la guerra que ocurre afuera. Eh, Ujodi consiguió su empleo hace 50 años gracias a su magnífica caligrafía y mientras su país se hunde en años continuos de guerra, Ujodi llega cada día a su oficina se quita los zapatos y se pone las sandalias para instalarse en su escritorio a leer los periódicos. Poco a poco se congregan en torno a él unos 15 integrantes de la Sociedad de Amantes de Malana. Cantan algo y Bujodi comienza a explicar un verso. La, la poesía juega, según me contaba eh, mi amiga Alejandra Gómez Colorado, un papel fundamental en la vida cotidiana de todo ese gran corredor cultural, formado por Irán, por Afganistán, eh, por Pakistán. Y en este caso el poeta Gulaham Haidari, Haidari Buhodi, tiene una voz que refleja 81 años de reflexiones. Ahora voy a citar un texto publicado en al Jazeera por Lindsay Billing, que se llama El custodio de la poesía de Afganistán. Y bueno, pues él habla de que sobre el escritorio, el poeta místico sufiste en corva como si se anidara entre altas torres inestables de libros, eh, mientras custodia los estantes en los que se guardan periódicos encuadernados que vienen incluso de los años 20. Y, y cuenta una historia muy muy boni bueno, muy bueno impresionante porque dice que arriba de la cabeza de Jodi hay una ventana que tiene un agujero que fue formado por una esquirla de un coche bomba que estalló afuera de la biblioteca, que provocó que el vidrio se craquelara en la forma de una telaraña con un agujero que está pues apenas encima de la, de la cabeza del poeta. Pero pues este nido de torres de libros inestables es en realidad un, un oasis contra la violencia y es un lugar en el que Bujodi se empeña por transmitir la poesía, por mantenerla viva, y algo que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, eh, las mujeres que cada vez que pueden siguen reuniéndose en los sótanos a tomar café y chicha, y realizan este acto de resistencia que consiste en practicar poesía, llegan a la oficina del poeta y llegan a seguir aprendiendo sobre la tradición de los grandes poetas sufíes y de otras expresiones poéticas que existen. Y pues a mí me pareció muy interesante eh, destacar esta, este papel que juega la poesía en, en el Kabul actual en medio de este desastre y cómo estos poetas construyen estos oasis de belleza que logran, como declamó el maestro Rumí, que recordarnos que cuando ocurre el amor la dulce brisa sopla el aire del cuerpo estremeciendo 200 ramas y 200 hojas de los árboles y del cuerpo. Y a mí me parece que esta... Esta es la visión que nosotros tenemos que tener de Afganistán, la visión de un pueblo con una cultura densa, larga, prodigiosa, que está haciendo un esfuerzo muy grande por sobrevivir y con la que tenemos que solidarizarnos sin lugar a dudas.
3: Por supuesto, y solidarizarnos desde este entendim entendimiento eh, lo más pleno y amplio posible en todas sus posibilidades, pues con este oasis de belleza ante estos caóticos pues tiempos que corren en Afganistán, hay que buscar eh, esas expresiones que ahí están de una cultura rica, muy antigua, también fue moderna eh, y, y bueno, mucho más que apreciar lejos de las voluntades de confrontación, de guerra, de, de caos, eh, y, y, de milita y, y de intervenciones militares pues de violencia en general, te agradecemos que lo hagas así en este espacio y, y nos inspiras mucho querido Betancourt eh, para, para continuar en esa línea también porque desconocemos mucho de pronto eh, dejarse llevar pues por eh, lo, lo más inmediato, por la coyuntura, por lo político, por lo que ocurre eh, en términos políticos pero eh, no dejar de ver es importante lo que hay detrás toda esta riqueza que ahora nos compartes con con la poesía sufi, con esta dimensión más mística de, del islam, el sufismo, la poesía, la música también, y nos vamos a despedir con música precisamente.
15: Sí, eh, yo quisiera proponer que nos despidamos pues eh, sumándonos a este esfuerzo de evitar los, digamos, los lugares comunes, esta cosa que como que demoniza a los talibanes, que indudablemente hay que cuestionar, pero que los desliga de la responsabilidad que tiene Estados Unidos en su creación. Lo que estamos viendo hoy pues es el resultado de de los acuerdos firmados el 29 de febrero de 2020, ¿no?, entre uh -huh. el gobierno de Donald Trump y los talibanes. De alguna manera, pues hay un acuerdo ahí que los hace corresponsables. Les quisiera proponer que nos despidamos pensando en ese superpoder, que es el Karamat, el poder que permite hacer el bien, incluso en las circunstancias más difíciles, escuchando eh, el coro Ilahi Sufi Kabali con esto que se llama Man Kuntum Maulá, y que me parece que nos puede provocar un éxtasis, eh, que nos ayude a ver las cosas con más lucidez y siempre con mucho amor. Así un es. abrazo para todos nuestros amigos del auditorio.
3: Gracias, igualmente Alberto ti, ¿sí? Betancourt. Hay algunos comentarios en redes sociales, uh, si tienes oportunidad de revisarlos, Alejandro G. Ordorica dice, un saludo fraterno al doctor Betancourt y una atenta petición, te hace una petición, para que dedique una mesa a la lucha kurda por la democracia y la igualdad de género en Siria, mujeres en la vanguardia de la, de la liberación y del gobierno kurdo, es lo que nos dice Alejandro Ordorica, lo que te comenta querido eh, Alberto Betancourt, así Gracias. es que te lo dejamos ahí sobre la mesa y te Me despedimos te quedas con tarea
15: con agradable
3: por supuesto, pues muchas gracias y hasta el próximo jueves en los mundos posibles, hasta pronto Alberto hasta Votar. luego
15: Berenice. un abrazo
7: será en equilibrio.
3: Saludamos esta mañana, como cada lunes, a la doctora Clementina Equigua, ya se encuentra en la línea. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología y donde lleva también las redes sociales del instituto y la revista digital Oikos Más. Doctora Clementina, qué gusto encontrarnos como cada lunes aquí, en primer movimiento. Bienvenida. Muchísimas gracias.
5: Pues en esta ocasión quiero hablar de los depredadores que tenemos en casa. Y bueno, mi primera reflexión es que pensemos que un depredador acecha sus presas. Espera con paciencia a que se distraigan o a que el viento esté a su favor y entonces atacan. Los desenlaces varían, los hemos visto muchas veces en, el programa, en los programas de naturaleza. Pero pocas veces observamos lo que pasa en nuestras propias casas. Hace una semana, una noche, mi hijo nos mandó por WhatsApp una foto de unas pinzas de alacrán que se asomaban debajo de una tabla de su baño. No comentamos mucho. A la noche siguiente, nos mandó otra foto igual, las pinzas asomando por debajo de la tabla. Y así, por varias noches más. Un día, mi esposo, quien trabaja con animales, dijo, está cazando. En ese momento, entendí que depredadores vienen en todos los tamaños y aprecié la grandeza del pequeño animal. Los alacranes son cazadores nocturnos y solitarios. Esperan en un lugar a que pase una cucaracha, cualquier otro insecto, incluso otro alacrán o hasta algún pequeño vertebrado como una lagartija para tener algo que comer. Los alacranes son artrópodos del grupo de los arácnidos. En la historia de nuestro planeta, los artrópodos fueron de los primeros animales en colonizar la Tierra. Hay dos grupos de artrópodos que conocemos muy bien, los insectos y los arácnidos, que incluyen a las arañas, las garrapatas y los alacranes. La línea evolutiva de los insectos es básicamente de animales herbívoros y la de los arácnidos de depredadores. Una manera fácil de distinguir a los insectos es porque tienen tres pares de patas, antenas y alas. Los arácnidos tienen cuatro pares de patas y no tienen ni alas ni antenas. Y como dije, los artrópodos han estado por muchísimo tiempo en nuestro planeta. A principios de 2020, la revista Nature publicó el descubrimiento de un fósil de alacrán en hace, de hace 430 millones de años. El animal es un fósil que demuestra que la morfología de los alacranes ha cambiado muy poco con el paso del tiempo. Por eso se dice que los alacranes son fósiles vivientes. Hay alacranes en casi todo nuestro planeta, con excepción de los climas extremadamente fríos del Ártico y la Antártica. Los alacranes no tienen ni garras ni dientes para cazar, pero sí tienen pinzas y un aguijón que utilizan para inyectar veneno a sus presas e inmovilizarlas. Todos los alacranes poseen veneno. Sin embargo, no todos son tóxicos para el ser humano, aunque sí duele el piquete. En México hay alacranes en todos lados, desde el nivel del mar hasta altitudes superiores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Se estima que hay casi 300 especies, de los cuales 21 son considerados peligrosas para los humanos. Estas 300 especies me refiero a México. Y repito, los piquetes de alacranes no siempre son peligrosos porque la composición de su veneno varía pero cuando llegan a hacerlo pueden ser un problema de salud pública, ya que su neurotoxicidad puede provocar la muerte. Cuando son venenosos, el grado de problema que ocasionan depende de la cantidad de veneno que inyectan y de las características de la persona, o sea, su tamaño y estado de salud, por ejemplo. En México, Alejandro Alagón, que es investigador del Instituto de Biotecnología del UNAM, ha estudiado animales venenosos, incluyendo alacranes, durante más de 30 años. En un artículo que publicó con su equipo el año pasado en la revista Toxicon, informa que a pesar de que es frecuente encontrar alacranes venenosos en zonas urbanas del centro de México y en la región del Pacífico, el número de incidentes fatales se ha mantenido estable en los últimos años. Para tener una idea de esto, dice que durante la década de 1960 se reportaban al año más de 1.500 muertes por piquete de alacrán, Y desde principios de este siglo se reportan menos de 50 muertes anuales. Reconoce que muchas de esta de esta reducción en el número de muertes se debe a mejores servicios de salud y mayor accesibilidad a ellos pero también a que se ha avanzado mucho en el desarrollo de antivenenos en donde él y su equipo de trabajo han jugado un papel muy importante. Pero además del interés por conocer sobre el veneno de los alacranes y los compuestos químicos que los acompañan para prevenir muertes por picaduras, un grupo de investigadores turcos, daneses y brasileños revisa para la revista Biomedicine muchos estudios que pueden ser la vía para el desarrollo de nuevas terapias. Por ejemplo, Mencionan que a partir de los venenos de alacranes es posible el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos, de bioinsecticidas, de antibióticos más específicos y de medicamentos para combatir infecciones por hongos. Aún más, algunas investigaciones biomédicas de compuestos en el veneno de los alacranes están dirigidas a buscar alternativas para combatir enfermedades virales. Por ejemplo, un derivado del compuesto mucroporin, que se obtiene de la especie Lycas mucronatus, se ha observado que tiene actividad antiviral en contra de virus de RNA, entre ellos del virus del SARS y de la influenza H5N1. Así, los autores del artículo Scorpion Venom Detriments and Benefits, eh, perdón por haberlo dicho en, en, en inglés, eh, dice eh, veneno de los escorpiones, daños y beneficios hablan de otros posibles usos de compuestos en el veneno de los alacranes lo cual hace que más que desagradables, los alacranes sean sorprendentes Bill, el alacrán del baño de mi hijo, como lo llamó él dejó su escondite por ahí del quinto día, ya no supimos más lo que sí nos dejó fue un pretexto para compartir con nuestra audiencia sobre algunas maravillas de estos pequeños visitantes de nuestras casas y bueno, pues los invito a que vean con cuidado antes de dar un grito y darle un zapatazo a uno de estos pequeños artrópodos y los vean porque pues nosotros estábamos la verdad muy divertidos en casa
2: uh -huh. y Clementina, que Yo tengo un amigo hice un viaje una vez este, un amigo de hicimos un viaje a a Jalapa, entonces él me decía aguas con los alacranes, porque aunque muchos vienen de Durango y se importan de Durango, hay muchísimos en, en Jalapa, y decía ni el color ni el tamaño, sino el tamaño de eso que se llama si estoy si me acuerdo el metasoma se llama el, el bracito que tienen hacia el final de la cola que mientras más alargada delgada y en media luna sea el aguijón es su toxicidad mientras que los dedos gordos del aguijón su bola más grande y su, y su cola más es más más amplia es la menos es lo menos tóxico fíjate que en algún momento yo no sé si todavía exista pero nos fuimos a una fondita y, y este y probé unos tacos de alacrán con guacamole y queso ¡Wow! ¿Los has probado?
5: No, yo nunca los he probado, pero sí he tenido mis encuentros del tercer tipo con ellos. Cuando tenía cinco años me picó uno y bueno, el el, el escándalo era que había sido un alacrán güero, porque como dices, ah. varían mucho el tamaño. Y mis papás pues me llevaron corriendo a que me pusieran el, el antiveneno y todo eso. Bueno, pasó tanto tiempo porque en ese entonces en Huastepec, en, en donde me picó, ah. ...no había un centro de salud... ...y me tuvieron que llevar hasta Yautepec... ...y no sé qué tanto... ...pero pues en realidad no pasó nada... ...y el... el eh, ...digo, sí me pusieron el, el antiveneno... ...pero finalmente sería... 20 minutos después... ...yo digo, tenían cinco años... ...podría haber sido más peligroso... ...y pues yo llegué como si nada... ...hasta donde me acuerdo... ...y la idea es que porque son güeros... ...automáticamente uh -huh. son venenosos... <ríe> ...en realidad... Pues yo creo que a lo que se debe apelar es a, a la calma, como siempre, uh -huh. este, a, a, a no a, a empezar en pánico porque también empiezas a acelerar a tu corazón y si es eh, tóxico empiezas a distribuir más rápidamente el veneno, entonces la calma siempre es importante. Y eh, pues en Morelos dicen un poco eso, ¿no? Este, si te lo comes deja de ser tóxico, no sé qué tan cierto sea, pero pues mucha gente lo hace, así directo, ¿no? Sin, sin
3: guacamole y sin tortilla. Y sin tortillas, como va, dice Abel Arevalo por acá en redes sociales, que saludos a Durango, bueno. Sí, es en la plaza, la en la plaza
2: central, este, uh -huh. algún domingo sin mucho que hacer, pero ya había leído Perdita Durango y los alacranes en un hotel que estaba cerca de la de la terminal de autobús es un hotel muy viejo todo de madera había muchos alacranes en todas partes pero me fui a la plaza y había lugares donde los sombreros se juntaban, y vendían tacos de, de, de alacranes con tortilla negra y guacamole, sí. así que es popularísimo, y la gente que está de paso esperando migrar, yéndose hacia el norte, pues se echa el último taco, que será como el alimento de su nostalgia, que son los tacos de alacrán, que son popularísimos ahí en, en Durango. Pues
5: hay que nunca, nunca lo había oído, pero es una historia fantástica. Sí, es fantástica. Y bueno, cuando tenga tiempo, les cuento de ese alacrán que que nos picó a mi marido y a mí en la selva lacandona y bueno es un es un gran recuerdo de unidad matrimonial y te de, un de ante todas
3: las adversidades además pique compartir en las buenas y en las malas exactamente bueno pues doctora Clementine que muchas gracias por acá nada más dice el refrancito historias de alacranes y pues yo aunque no creo en la astrología bien que me siento orgulloso de ser escorpión dice también habitamos con alacranes son están en nuestra casa y a veces creo que son los mismos que sacamos al jardín y regresan y regresan, les gusta el calorcito dice el Refrancito, nuestro sí. escorpión radio escucha, pues bueno le, le agradecemos doctora Clementina Kiwa, muchas muchas gracias, ahí nos quedamos con esta eh, advertencia de, de las abuelas de los tíos, cuidado con los alacranes güeros nos dicen por ahí, pero bueno gracias por poner estas historias de alacranes para cerrar
5: nuestra emisión de hoy Claro que sí, bueno, como siempre les recuerdo que nos escuchen, estamos los lunes a las 4 de la tarde en Habitare y platicaremos algunas cosas como esta.
3: Ahí estaremos. Gracias. Hasta pronto, doctora Clementina Kiva. Abrazos. Estamos llegando ya hacia el cierre de esta emisión de hoy jueves. 30 de diciembre de 2021 en este programa grabado, pues nos da mucho gusto de verdad, yo sé que estamos recibiendo sus comentarios aunque es un programa grabado y no estamos en la misma temporalidad sí sabemos que están participando porque tenemos eh, escuchas con un oído atento muy comprometido, también muy crítico y que nos comparten pues distintas cuestiones interesantes para toda la comunidad, así es que muchas gracias por esos comentarios que nos han llegado en nuestras redes sociales, ya estamos a punto a punto de despedirnos Miguel Ángel Kemain pues ha sido un programa muy interesante.
2: Sí, ha sido un programa muy interesante y justamente ya estamos poniendo a marinar el ánimo para que mañana 31 despidamos el año como como se debe con muchísimo con muchísimo espíritu de comunidad eh, tratando de hacer posible este nosotros que caracteriza esta universidad sin muros, sin fronteras. Y que, y que les agradecemos mucho su compañía y su escucha, Bernice.
3: Pues sí, ya estamos marinando lo que se tiene que marinar. Cuéntenos <risa> esos, esos platillos que tienen destinados para compartir el día de mañana en familia, con amigos. También, por supuesto, la, la celebración eh, de fin de año, pues también se presta a compartir con personas eh, no, no con sanguíneas, no necesariamente familiares, sino con quien hemos decidido que sea nuestra familia. Así es que bueno, les esperamos el día de mañana, viernes 30. 31 de diciembre estaremos aquí también acompañándoles pues vayan enviando sus fotografías, sus recetas para para lo que vayan a cocinar el día de mañana y pues bueno agradeciendo también a todo el equipo al equipo de producción por supuesto y al resto del equipo aquí en Radio UNAM les invitamos a permanecer en las frecuencias universitarias nos despedimos Miguel Ángel
2: nos despedimos, esto fue el Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad